0: Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp
1: 636-689-184.
2: La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
3: Muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. La masonería es una institución cargada de historia, a la que han pertenecido cientos de personajes ilustres y notables, desde científicos, intelectuales y artistas, a políticos, militares y hombres de Estado. Posiblemente por ello, la masonería ha sido observada con el misterio que produce el desconocimiento. Y si bien sus fines han sido considerados de venerables por unos, otros, cuanto menos, los han tachado de controvertidos. sea de una manera u de otra, a la masonería siempre le ha rodeado una aureola de polémica y de acusaciones de afán de poder que esta noche vamos a desentrañar. Nuestro propósito será analizar las claves fundamentales para conocer la institución, sus claroscuros a lo largo de la historia, sus diferentes ritos, la iniciación del neófito y sus diferentes grados, su abundante simbología. En definitiva, tratar de de dar respuesta a las dudas e interrogantes que ha suscitado a lo largo de su existencia, destapando los falsos mitos en los que se ha visto envuelta. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que conocerla desde dentro? Para ello contaremos con dos especialistas en la materia, Miguel Ángel García Sánchez y José Sevilla, ambos maestros masones, dos invitados de lujo con los que profundizaremos en las entrañas de la Orden. Además, abriremos las secciones con el Zurrón del Caminante para realizar una especie de ruta masónica por la ciudad de Madrid en la que visitaremos algunos de los enclaves que han guardado relación con la orden, tales como, por ejemplo, el cementerio de San Isidro o el Ateneo de Madrid. También entraremos en el taller del pintor junto a nuestro compañero Marcos Carrasco para analizar algunos detalles simbólicos de la vida y obra de Rembrandt, el famoso pintor al que estudios recientes le atribuyen una marcada relación con la masonería. Y tras el filandón, atravesaremos una vez más las puertas de nuestra sección literaria, la Biblioteca de Alejandría, en esta ocasión para conversar con el periodista Alfonso Ferrer acerca de su ensayo Los fantasmas de la Candelaria, una investigación que ha durado tres años sobre las leyendas y fenómenos paranormales que se producen en unos hospitales de la isla de Tenerife. Antes de entrar en materia, recordad que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios, bien a través del WhatsApp, a, del número de Radio 4G, 636-689-184, os lo repito, 636-689-184, acordaos, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje, o bien, si preferís, lo podéis hacer a través de Twitter, eh, con nuestro perfil, arroba, escobuleros, o en nuestra página oficial. ...de Facebook, la escóbula de la brújula. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román... ...que una noche más nos acompaña a los mandos... ...de la parte técnica, ponemos en marcha... ...ya nuestra escóbula voladora... ...para ahondar en la realidad... ...y en los falsos mitos que existen sobre la masonería. Así que, queridos amigos... Don Jesús Callejo.
1: ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros?
3: Bueno, hoy la verdad es que... Bueno, tendría que
1: ser hermanos, ¿no? no Oye, vaya, hermanos. Compañeros. Frater, <risa> hermanos.
3: Oye, de todas maneras, con este tema, si al menos... Yo antes, eh, preparando el programa, estaba pensando que si hay al menos una expresión que ha quedado grabada casi casi a sangre y fuego, no solo en España, sino también en Europa, en media Europa, eh, ha sido la de contubernio judeo-masónico, o bueno, o conspiración judeo-masónica, la que a veces también se ha metido a los comunistas, ¿no?, el comunismo, y todo para culpar de males o como una respuesta a una coalición, a una supuesta coalición secreta de poder.
1: Hombre, todos los que tenemos ya una cierta edad, como en mi caso, que nací en el 59, pues te puedes imaginar que mi primer acercamiento a, a esta temática, de lo que yo oía, leía, pues no era nada bueno. En fin, eran unos ambientes, como ves, muy franquistas y cada vez que se oía de hablar de masón, casi era sinónimo pues eso, de alguien que tenía rabos, que tenía cuerno y que, por supuesto, había que evitar cualquier presencia. En el momento que vas leyendo, te vas documentando, vas adquiriendo cultura, dices aquí algo falla, ¿no? No, no pueden ser tan malos entonces toda esa parte negativa que en mi caso y los de toda mi generación, pues nos vimos influidos en ello, pues luego se va desechando a medida que te vas informando. Y sobre todo cuando vas conociendo ya pues, a famosos masones que precisamente se caracterizaban por su bonomía, por su altruismo, por su generosidad y por los grandes logros que hicieron. No me refiero ya solo en Estados Unidos a aquí, por ejemplo, como escritores, pues el caso de, de Blasco Ibáñez siempre me llama mucho sí. la atención, ¿no? que él fuera masón, entonces ahí empiezas a indagar y dices, si esto al final es un camino iniciático, es decir, habrá gente que esté o no esté de acuerdo, pero desde luego es cierto que se han elaborado muchísimas mentiras pero por dos bandos, por una parte por la iglesia, evidentemente la iglesia católica es uno de los grandes enemigos de la masonería y por otra parte por el poder establecido, si, es, si el poder establecido es una dictadura, ni te imaginas ¿no? lo que se puede decir en contra de la masonería entonces claro, es muy difícil muchas veces desligar lo que había de verdad o mentira cuando no tenías tampoco demasiada información en aquel momento para saberlo. Hoy por hoy lo sabemos. Por suerte, ya la gente sabe lo que es la masonería, ya saben que no es una sociedad secreta, sino más bien discreta, y que sus fines lejos de, de intentar derrocar, pues lo que bueno, intentan es hacer otras cosas.
3: Jesús, de todas maneras, eh, <risa> creo que aparte de que te estés adelantando al no, tema, no, te opinión... es de que todo el mundo lo sabe, difiero, no, <risa> no que, estoy ver, muy de le, acuerdo. Me refiero,
1: David, que todo el mundo lo sabe en el sentido que ya hay información. es decir, que Posiblemente ya no
3: tenemos... nuestros oyentes sí, hmm. porque afortunadamente es gente curiosa, gente culta, gente que se interesa por averiguar no, está, y por indagar los temas. Oyentes. Pero la gran sociedad, digamos, el ciudadano de a pie del país que sea, yo creo que tiene inmensas lagunas de qué es la masonería y qué es lo que ha hecho vale. a lo largo de la historia y cuáles son sus fines y propósitos. Pero
1: tienen inmensas lagunas en esto y en cualquier otra cosa. Es sí, decir, aquel es que escucha nuestro programa es porque tiene un interés, un interés por conocer algo más, incluso por conocerse a sí mismo, que en el fondo uh -huh. es algo que persigue, ¿no? El auténtico masón. Entonces yo creo que eso es lo interesante, por eso hemos dedicado un programa de estas características, ¿no? a los mitos falsos. No tanto al origen como empieza, en fin, las distintas obediencias que hablaremos las distintas logias, que es cada cosa pero sobre todo la cantidad de tonterías, de bobadas, de contubernios que se han barajado alrededor de la masonería, incluido por poner un ejemplo, no el caso de Jack el Destripador, una de las teorías más difundidas en aquel momento era la conspiración masónica, que, bueno, que, que estaba además orquestada por la monarquía pues para intentar tapar en fin, las tropelías de alguien muy cercano a esa monarquía. Te quiero decir que los masones estaban metidos por todos los lados, y no solo, me refiero al ámbito español. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a desterrar, y además tenemos a dos grandes maestros masones, vamos a desterrar todas las falacias, todo lo que hay de mentira, todo lo que hay de mito, y vamos por fin, en lo que nos dé tiempo en estas dos horas, a decir lo que es la
4: auténtica masonería. <risa> Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches, esto promete hoy. ¿eh? Esto
3: esto promete... Fíjate, yo que
4: suele estar de acuerdo con Jesús siempre, prácticamente en un porcentaje muy alto, ya en principio hubiera discutido ya de desde bueno, el minuto uno. Aún así, de se, dejamos una, la discusión. Bueno, ahora eres de mi, ahora mi generación, más, me
1: imagino que también en tu época... Claro, no, no, no vamos a el decir El mensaje yo, que te llegaba claro, los más claro, no en
4: bueno. Yo hoy, bueno, quiero saludar, estamos rodeados de amigos, pero yo hoy os gano porque encima soy amigo y compañero. Fíjate, es una mi palabra compañero. que usamos los vos entre nosotros. <ríe> de José Sería, quien buen amigo, aparte de todo, contribuyendo como yo al consumo de pólvora en el mundo, que es una cosa útil.
3: <risa>
4: la estás liando, Carlos. Ya la, la dejaba ahí. La estás liando. Aún así,
3: luego el tema de la controversia lo vamos a no, dejar... No, la iba. controversia o sea, es espera, que espera es importante. Segundito. Yo lo que quiero es que me des, al menos inicialmente sí. lo que es eh, ahora en esta introducción, en esta toma de contacto con el tema, yo antes he hecho la referencia de que en España teníamos el tema del contubernio judeo-masónico y hasta comunista, ¿no? En España y en media Europa. Pero en Estados Unidos se vive, de hecho, que sueles ir por allí, se vive de manera muy diferente.
4: Ya no se vive de ninguna manera en la masonería, pero durante muchísimo tiempo en Estados Unidos fue una de las de las señas de identidad de su nación como país. Eso Hombre, es verdad. Desde o sea, su es creación. Es el origen de desde su Estados creación, Unidos, evidentemente. Modo. Pero no tiene nada que ver con la situación actual. Eh, yo quiero dejar solamente, voy a ser muy rápido, decir tres cosas solo. La masonería no es no es diferente a ningún otro gran grupo eh, social organizado de carácter político. Es decir, hay gente mala, gente buena, gente bondadosa y gente malísima. Entonces hay un detalle de Jesús, por ejemplo, para concluir mi presentación. Ha dicho, se los persigue mucho en las dictaduras, claro, con una excepción cuando el dictador es masón. Es decir, cuidadín con esto. La masonería en sí mismo no es nada, ni buena ni mala. Si la masonería es claro. una cosa que está vinculada a seres humanos y a grupos que por cierto, pero es pueden... con todo, son una cosa es la masonería claro. y otra cosa son las personas Por ejemplo, que hay cuando de alguien la tipo, tostito, el contuberno judío masón o la conspiración judío masónica, pues está muy bien si hubiera una. Pero es que puede que haya muchísimas y que sean encima con intereses contrapuestos entre ellas mismas, es decir, no tienen que tener los mismos objetivos ni pensar o actuar de la misma manera. Esto es interesante porque la masonería no es un bloque compacto que actúa de manera uniforme, como si fuera el Partido Comunista Soviético o el Partido Nazi. No tienen nada que ver. Son grupos de librepensadores en origen que tienen ideas muy diferentes sobre objetivos que pueden ser comunes, pero no tienen por qué coincidir ni en la forma de llevarlos a cabo, ni en la estrategia, ni en la forma de organizarse, ni siquiera en la estructura orgánica de cómo funcionan. Entonces, esto es importante para que cuando nuestros oyentes sepan que vamos a hablar de un cosmos enorme de gente que tiene unos principios más o menos y, eh, iguales pero que luego tienen unas diferencias entre ellos entre objetivos hasta características de orientación muy diferentes
3: muy buenas noches Maese buenas noches. juan ignacio cuesta
4: aquí estamos aquí
3: estamos <risa> bueno tú sí que has vivido esa época y además mmm, con mucho más tiempo más, no más que <risa> esa época de la que estamos hablando de la que bueno pues en españa pues, había una dictadura evidentemente eh, y, y muchos de estos temas bueno o sea por el, el hecho de que te pudiera nombrar ya no solo comunista, sino masón, ya te podía valer, pues, eh, cuanto menos pasar unas cuantas noches a la sombra.
5: Bueno, yo en, 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 de entrada diré que nací en el año 52, que es el mismo año... En si que vais, se vais a retira. decir todos
3: los años, yo no lo pienso decir, ¿eh? que lo sepáis.
5: <risa> <risa> en el año 52, que es cuando se retiran precisamente del Ateneo de Madrid una serie de estrellas que había no. metálicas, precisamente, sí, sí. organizadas por, por todo aquel lugar. Y aunque... No he tenido unos contactos digamos muy muy potentes con la masonería, sí que he seguido muy de cerca la, la obra de un, de un masón para mí fundamental, que es Mario Rosa de Luna con todos sus estudios, con el Velor de Isis descubierto, en fin eh, todos los trabajos que hizo en la zona de Extremadura porque claro, eh, a mí que me va el tema de la arqueología, de los petroglifos y de esas cosas eh, Rosso de Luna fue uno de los grandes expertos en la materia y eh, descubrió cosas muy interesantes y unas teorías que también estaban en consonancia con la sociedad teosófica de su momento. Y entonces, Hombre, es consonancia, ah, no? es que era eso, teosof. Teosófico y basón Básicamente. Uh -huh. Ciertamente y esa, esa fue mi, mi cercanía a todo esto. Y luego simplemente decir, como, como una pequeña anécdota, que le hice a, a un conocido masón que, que es Mario Conde, que creo que ya no es tan activo, una de las músicas de su campaña electoral.
3: Sí, bueno. <risa> Hola, muy buenas noches, el don Miguel Salas. Hoy también te tenemos aquí en el estudio.
0: Buenas noches. Hoy no, no como cuentista, sino como gran aficionado y conocedor y humilde y humilde estudioso de la masonería.
3: Sí, bueno, tú lo has vivido evidentemente, tú eres mm, bastante más joven que, que el inceso que han estado hablando aquí. <risa> <risa> pero tú no has tenido la oportunidad de vivir eso, pero sí que eh, también has estado mucho tiempo por, por Asia y allí mm, de la masonería como que ni se habla, ¿no?
0: La masonería allí, bueno, yo he vivido en China y en China, pues ahora mismo no hay masonería como en todos los grandes. En la India igual estados. habría algo más por el tema Pero, de inglés. En, en, en Shanghai tal vez. Sí, en Hong Kong lo que hay es bueno, en, en China hay algunos sitios hay algunos clubs disfrazados, la cruz de la escuadra. El club de que normalmente son extranjeros, donde sí hay, es en, en, o ha habido por lo menos, ha sido en Hong Kong, y sí hay en Taiwán, que es donde yo he vivido más años, Ajá. donde yo entré en contacto por primera vez con masones, con decir, personas de carne y hueso, ¿no? algunos de mis mejores amigos, y, y allí bueno, ha llegado a la masonería a través del, del ejército americano, ¿no? después de la Guerra Mundial.
3: Bueno, y ya que estamos ahí, además hoy el estudio está, está llenito, y ya no solo es los, los compañeros, sino que también, como decía antes, tenemos a dos invitados de sección. Eh, por una parte, José Sevilla, abogado y
6: maestro masón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la Escobula de la Brújula. Muchas gracias. Además, me declaro ciudadano de la República Imperial de Escobulandia. Ahí. Eso está bien. Está bien. Eso,
3: eso, está, eso está muy bien. <risa> y luego, por otra parte, también nos acompaña Miguel Ángel García Sánchez. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, eres maestro masón, libre pensador. Has dirigido en Radiante Continental un programa que se llamaba El Mundo en viernes, porque también es compañero de profesión. Y actualmente colaboras eh, con. Ya es domingo en Radio Inter. Y bueno, ha sido precisamente antes de que estamos hablando del ateneo de madrid que ha salido a colación ha sido presidente de la sección del, de pensamiento marginal del ateneo y además bueno eres autor de, de, de varios ensayos eh, no solo del tema sino bueno, relacionados con, con el tema que decía sobre todo hay una palabra yo que te conozco hace tiempo es esa no libre pensador sobre todo y ante todo
7: por supuesto creo que es la esencia por la cual eh, todo ser humano que tiene necesidad de crecer y mejorar es lo que tiene que tener presente.
3: Uh -huh. Bueno, yo os planteo una duda, José o Miguel o Miguel Ángel, bueno, una duda, una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace a una persona
6: entrar en la masonería? Pues mira, lo primero, la principal pregunta para entrar en la masonería es que la persona tiene que tener una inquietud. Y Tiene que tener una inquietud de carácter vital, que no le pueden llenar partidos políticos, asociaciones o lo que sea. Cuando una persona empieza a reflexionar sobre qué hacemos, de dónde vamos, a dónde venimos o cómo puedo mejorar como persona o cómo puedo conocerme a mí, esa persona está dando los primeros pasos para poder ingresar de masonería. El principio básico es el famoso principio de conócete a, ti, conócete a ti mismo. Es decir, cuando alguien siente esa sensación es cuando podemos empezar a hablar de que una persona puede tener inquietudes para entrar de en masonería. Uh -huh. Pero
3: no solo eso. O sea, muchas personas, eh, por ejemplo, tenemos eh, en, por WhatsApp nos están eh, llegando eh, algunas preguntas, no? Es decir, bueno, eh, a mí
6: me gustaría entrar, pero mi duda es, ¿cómo se entra en la orden? Pues mira, para entrar en la orden es relativamente sencillo, cosa contra todas las ideas fundamentales. En América, por ejemplo, que la masonería o en Inglaterra, que está socialmente muy aceptada, es muy común ver pegatinas en los coches que dicen «If you want to be one, ask one». Es decir, si quieres entrar, pregúntale a uno. Y De hecho, se llevan las pegatinas en los coches. Aquí, básicamente, el sistema consiste, o bien porque conoces a un masón. Y te interesa, o bien una cosa tan sencilla como dirigirte a la página web de las distintas obediencias que existen en España y solicitar eh, la introducción en la orden. Quiero sí, decir eso, de pinchar donde pone contacto. Pinchar donde pone contacto. Sí, una es, cosa es, es, es lo que sencilla.
7: nosotros llamamos llamar a las puertas. Actualmente, tal y como dice José, con, con la llegada de Internet y la presencia masiva prácticamente a través de los buscadores, simplemente hay que buscar logias de Madrid y sale un montón de listas. Es cierto que. Como ha dicho antes Carlos, el universo masónico es enorme. Abarcamos un montón de sensibilidades y aquí es donde lo que nosotros denominamos profano, que es la persona que intenta acercarse a nuestra orden, en muchas ocasiones llama a la puerta equivocada. También es cierto que las logias, en muchas, la mayor parte de las ocasiones... Cuando detectan que esa persona, su sensibilidad no encaja con ellos, se le suele redirigir a otra logia, que nosotros sí sabemos que puede, en la cual puede encajar mejor, por afinidad ideológica, eh, necesidades espirituales o cuál fuera la causa por la que esta persona se acerca.
6: Sí quiero hacer una reflexión importante. Eh, la masonería dentro de sus normas principales se incluye el no hacer proselitismo. No se busca gente que entre en la masonería sino que la persona libremente puede tomar la decisión y acercarse. Y es la orden, a través de una serie de procesos, que básicamente son unas entrevistas personales, la que decidirá si esa persona puede tener acceso a la misma. Eh, uno de los elementos fundamentales y de los que se acusa la masonería en ocasiones es de ser una secta. Y la principal diferencia que tiene la masonería respecto a una secta, o las dos principales diferencias son las siguientes. Primero, la masonería no busca adeptos. Es decir, tiene que ser la persona la que voluntaria y libre y de una manera madura decide acercarse. Y en segundo lugar, cuesta entrar en la masonería, pero salir de la masonería es sumamente fácil. A diferencia de una secta, que tiene toda una serie de problemas, uh -huh. cuando una persona ingresa en la masonería... El proceso es al revés, es fácil entrar, es pero muy difícil, difícil salir. Es difícil entrar, pero muy fácil salir. Es decir, basta simplemente con una carta y esa persona automáticamente puede salir de la masonería sin, sin que exista ningún tipo de reproche ni ningún tipo de cuestionamiento.
1: Pero el que es mason es para toda la vida, aunque seas mason turmiente.
6: Vamos a ver, eh, la masonería tiene una doble característica. Las dos características son, por un lado, desde el punto de vista asociativo, en el cual se siguen y se cumplen las normativas de las distintas instituciones civiles. En este sentido, las distintas obediencias de España se encuentran inscritas como asociaciones dentro del registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Y luego, por otro lado, tiene un carácter iniciático. El carácter iniciático se confiere cuando la persona entra en masonería y pasa una serie de procesos que se denominan iniciación. Esta serie de procesos lo que buscan es, a través de una serie de actuaciones y una serie de ritos, que en suma son un psicodrama, despertar una serie de sensibilidades en la persona, pero que no se hace de carácter automático, sino que es con el paso del tiempo cuando la persona nota que se empiezan a producir determinados cambios en su comportamiento y su forma de pensar. ¿Qué sucede? Cuando una persona decide voluntariamente pasar a sueños, que es como llamamos el masón que deja de estar en el ejercicio diario de, de sus actividades, se sigue siendo masón. Y se sigue siendo masón independientemente de que pasen muchísimos años, porque la iniciación genera una serie de eh, mecanismos de carácter psicológico y mental... Generan una impronta que, so que marca para toda la vida, aunque se deje de trabajar en masonería. Solamente deja de ser masón aquella persona que por un comportamiento absolutamente inadecuado es expulsado de la orden a través de un procedimiento que se llama irradiación. La irradiación consiste... ...en eh, la sanción por el comportamiento absolutamente contrario... ...no solamente a las obligaciones eh, masónicas... ...sino a las obligaciones que podemos llamar civiles... ...por ejemplo, un masón que cometa un delito grave... ...con una sentencia penal condenatoria... ...es automáticamente expulsado de las distintas órdenes que existen.
7: En cualquier caso, José, permíteme que, que te puntualice... ...incluso en este caso, ese masón, una vez expulsado... ...no deja de, no deja de ser una expulsión administrativa... Es decir, el proceso iniciático se lo lleva con él. Esto es algo que, eh, como muy bien has indicado, ¿no? este proceso psicológico que nosotros vivimos eh, desde el mismo momento en el cual vivimos la iniciación y cada uno de esos psicodramas, eh, al final son representaciones dramáticas que te cambian eh, de una forma... Absolutamente
6: indeleble. Uh -huh. Y eso te lo llevas. Sí quiero hacer una matización. Eh, la iniciación se corresponde con lo que en psicología y en, en antropología se conoce como ritos de paso. Los ritos de paso existen en multitud de sociedades a todos los niveles. Por ejemplo, los que ya tenemos cierta edad, eh, cuando entraba uno hacia la mil y iba a la, a, a la compañía de operaciones sí. especiales, pasabas una prueba para obtener la boina. Si no pasabas la prueba... Bueno, no, en, en no todo tipo de sociedades ejemplo. existen lo, lo los ritos de paso, ejemplo, ¿no?
3: Está, sí. de las culturas de tradición en todo tipo en todo tipo esos sociedades hay esos ritos de paso ritos pueden ser que pueden ser de la adolescencia, para la etcétera, para casarte, etcétera, etcétera. Pero, eh, por ejemplo, nos Pero, preguntando eh, Víctor eh, Tachista nos pregunta cuando dices que ¿Cuesta entrar? ¿A qué te refieres? ¿Algún tipo de pruebas?
6: Eh, vamos
3: a ¿Por ver. una cuestión de, del poder adquisitivo, no, porque no, hay que pagar unas no, cuotas elevadas? No, 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 vamos
6: a ver. Las cuotas que se pagan para entrar en las distintas obediencias que hay en España son muy aproximadas todas ellas. Estamos hablando... ...de una cuota que sirve para eh, sufragar los gastos correspondientes a, a los gastos del ritual, etcétera... ...y a la posterior invitación que se realizan con los hermanos... ...que podemos estar hablando de unos 200 euros, aproximadamente 200, 250 euros. Y luego, los pagos mensuales que se hacen por estar ser miembro activo de una logia masónica ...no van más allá, entre 30 y 40 euros. O sea, no hablamos de unas cantidades importantes... Cuesta entrar porque la persona tiene que pasar una serie de tres entrevistas, entrevistas que se denominan aplomaciones, en la cual diferentes maestros masones del taller al cual se ha dirigido eh, interrogan o, o preguntan a la persona para tratar de averiguar si esa persona... Eh, tiene realmente una inquietud, si tiene una, 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 bu, una capacidad de búsqueda y si, puede, y si se entiende que esa persona puede adaptarse a, a encontrarse dentro de un grupo determinado. Pero en cualquier caso, perdona José, no se trata de un examen. No, Esto, no, 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 para nada. lo
7: claro, es decir, nosotros no juzgamos ni vamos a valorar si es buena o mala persona, si es digna o indigna. No. Sencillamente, cuando alguien llama a las puertas de nuestra orden, o en concreto de cualquiera de los talleres, en este caso de Madrid, Llama, pero no sabe quién está dentro ni lo que hacemos. Por lo tanto, él no sabe si va a estar bien o mal. Nosotros, sí, como tenemos un, nuestro pequeño ecosistema social en nuestro interior y sí conocemos las características de cada uno de los miembros de, nuestra, de nuestro taller, sí podemos valorar, ...en mayor o menor medida... ...si esa persona va a estar a gusto con nosotros... ...se trata, entre otras cosas... ...además de no hacer perder el tiempo... ...a las personas que se acercan e a nosotros...
6: Efectivamente, el procedimiento continúa... ...si esta persona... Eh, ...los informes que realizan estos tres aplomadores... ...en que lo que buscan es la capacidad de integración... ...de esa persona dentro de la organización... ...si realmente busca, si va a ser una persona... ...que por su carácter resulta compatible... ...con el resto de los miembros del taller... Como puede pasar en cualquier club. Hay clubes de golf donde se pasa este tipo de requisitos, clubes de caza o simplemente asociaciones de, de cualquier tipo donde se evalúan los candidatos para entrar. Si pasa estas entrevistas eh, se somete a votación de los miembros del taller y posteriormente hay una ceremonia sumamente interesante que es el llamado pase bajo venda en la cual esta persona comparece ante los miembros del taller con los ojos vendados ...y los distintos miembros del taller que van a compartir con él su intimidad... ...le hacen diferentes preguntas para ver si consideran que esa persona puede resultar adecuada. De tal manera que se trata de un procedimiento que podríamos llamar eminentemente democrático... ...porque van a participar en el mismo todas las personas que van a convivir con esa persona... Uh -huh. ...y que van a desvelar un proceso iniciático. Si esta persona resulta aceptada, a partir de ahí ya se inicia el procedimiento simbólico de la iniciación. Uh -huh. Tanto uno como otro, José o Miguel Ángel, eh, antes, por ejemplo, o
3: antiguamente, cuando alguien iba a entrar o en, en, en la orden, pues eh, se exigía tres requisitos que eran fundamentales, que era ser hombre, ser libre y tener buenas costumbres hoy en día las cosas parece como que han cambiado porque el primero ya de por sí ya ha cambiado y lo están preguntando ¿no? hay hombres y mujeres también. vamos a ver, mira,
6: existen eh, en la masonería existen don, dos grandes ramas una que proviene de la masonería inglesa que se autodenomina regular y por otro lado existe la llamada masonería liberal o adogmática ambas masonerías se, se separan por así decirlo a, traver, eh, a partir de 1877 la masonería regular no permite la pertenencia de las mujeres en los talleres y también tiene la consideración de que exige la creencia eh, en Dios, independientemente como cómo lo llamemos. Y además se encuentra muy vinculada a la gran logia de Inglaterra. Sí. Ay, perdón. Y luego tenemos la llamada masonería liberal o adogmática, que tiene su origen fundamentalmente a través del gran oriente de Francia y que en España tiene varias obediencias, fundamentalmente a la gran logia simbólica, que entiende que la mujer es miembro de pleno derecho en su actividad social de los talleres simbólicos. Si nos vamos a los antiguos rituales o a las antiguas marcas, no solamente hablaba de la imposibilidad de que la mujer participase. Se da la paradoja de que se prohíbe que sean masones. No solamente hay que ser hombre, hay que ser mayor de 35 años. No se puede ser cojo, no se puede ser lisiado o no se puede ser esclavo. Pero ello responde a una época concreta. Claro, pero hoy en día...
3: Eh... En pleno siglo XXI, ¿qué sentido tiene la masonería regular cuando la sociedad, evidentemente, somos iguales todos hombres y mujeres? Pues esa es una pregunta que
6: lleva pendiente ¿Que deben a la responder resolución? ellos, no nosotros.
7: En cualquier caso, si me, si me permites... Eh, como muy bien dices, ¿no? en la humanidad ¿no? eh, aquellos que creemos en la igualdad de los seres humanos, igualdad de derechos y en unos principios determinados no podemos excluir al 50% de la humanidad de nuestros trabajos. ¿no? Por lo tanto, incluidas, además, añadiendo a las potencias masónicas, yo intento huir de la palabra obediencia, eh, prefiero dirigirme cuando hablo en un medio de comunicación como potencia masónica u organización masónica además de la gran logia simbólica de España y el gran oriente de Francia como logias como potencias masónicas eh, de carácter adogmático y liberal también está la gran logia femenina de España cuyos miembros son únicamente mujeres es decir, la sensibilidad, como decía antes Carlos es muy grande y las puertas están abiertas para todas aquellas personas que tengan una inquietud especial por crecer, por crecer interiormente, por conocerse a sí mismas y lo que es muy importante además, por mejorar el mundo en el cual vivimos. <risa>
0: Eh, sí, querías Entonces, aportar algo. Sí, en todo Miguel. caso, bueno, hay, hay diferentes explicaciones al, al tema de la mujer, ¿no? Me consta que dentro de la agrología de España hay gente que, que bueno, que, que está a favor de un cambio, de que se acepten las mujeres, de que, se, de que hay otras sensibilidades, como cualquier organización, ¿no? Que se, que se bueno, que se, se procura, hay gente que procura que los cambios sean desde dentro y demás. Hay por ejemplo, Pero bueno, es cierto que para muchas personas son explicaciones poco convincentes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, René Guenón, uno de los grandes iniciados del siglo XIX, que habla de, de bueno cuestiones energéticas, esotéricas, y decía, hay ritos iniciáticos que son femeninos, hay ritos iniciáticos que son masculinos, y hay ritos iniciáticos mixtos, y la masonería es un rito iniciático masculino, tal como la entendía por cuestiones simbólicas, esotéricas. Entonces hay gente que piensa que es una cuestión de polaridades energéticas, de, de, de cómo se ha construido la, la simbólica masónica, ...en torno al ser humano masculino en particular... ...entonces bueno... Hay gente que acepta estas explicaciones, hay gente que no. La sociedad cambia y, y luego eh, si hay una pequeña matización es que dentro de la gran logia, por lo menos yo tengo allí amigos que, que no estarían de acuerdo en, en decir que todos los masones de la gran logia de España tienen que creer en Dios, ¿no? Se, se utiliza la forma, la fórmula, la arquitectura del universo, ¿no? De las constituciones de Anderson, precisamente para incorporar sensibilidades de todo tipo siempre que siempre que eh, siempre que no se, que, que, que no haya una una, es decir, que, no, que, que no haya una falta de creencia espiritual que sí. no se caiga en el materialismo absoluto Sí, ¿no? sí
6: pero permíteme el matiz sí. eh, las constituciones de Anderson establece que es necesaria la creencia, llamémoslo en una entidad superior o que Un en la llamamos una eh, de, de las tres grandes de religiones monoteístas Mientras que la llamada masonería liberal o adogmática establece la libertad de creencias claro, en ese sentido. Claro. O sea, es uno de los elementos... Los dos elementos básicos que tenemos ahora mismo son, para diferenciar las distintas obediencias, son, por un lado, la autollamada masonería regular, que exige sí. creer en una entidad superior, el gran arquitecto del universo y que no admite a la mujer, y luego las masonerías adogmáticas o liberales que permiten que la mujer participe en igualdad de derechos en los trabajos y que no necesariamente exigen la creencia en una entidad en una entidad superior. Sí, Eso es el, sí. la, la gran horquilla que nos separa. Unos sí, tipos. lo que pasa es que
0: con cierto mat, insisto en el cierto matiz, no yo casi lo formularía por por, por no pillarme los dedos eh, de una manera negativa. Es decir, lo que exige en todo caso la GLE o lo que yo he visto en, en determinadas personas que están en ella es eh, que, 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 que no... Que, a ver cómo lo cómo los expreso de manera precisa Sin eh, revelarlo eh, No, no, no es una cuestión de revelación Porque es mm, Es un problema mío que no me es expresar eh, eh, Es que no, que no se, que no se sea ateo ¿no? Es decir, el resto de las De, de, de sensibilidad que se espiritual claro. eh, Se aceptan no De hecho hay agnósticos no Y, como, sí. y los agnósticos sí. no son creyentes en Dios
6: Es más, en las constituciones Anderson se habla de que no sí. se puede ser Un pobre un, un ateo estúpido ateo un de todas de maneras, ejemplo, de diciéndos,
0: comentaros
7: al respecto de la regularidad, es una palabra que también yo trato de evitar, porque el Gran Oriente mm. de Francia también es una potencia masónica regular. Mm. Al respecto de la creencia en un ser superior revelado, como la Gran Logía de España, se exige a sus miembros y quienes ingresan en ella lo aceptan, por lo tanto es algo perfectamente respetable, sí, claro. hay otras eh, potencias masónicas que permiten el ingreso de ateos. Claro, sin ningún problema. Una sí. de ellas, la, la logia en la cual yo... Sí, 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 sí
6: quiero hacer un matiz. Eh, sí, porque tampoco quiero profundizar no, 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 o no, no, que nos quedemos no, no, ahí no, perdona, anclados perdona, en el tema. Mí, sí. mira, luego, eh, mas, la masonería es única, pero luego sí. hay, ex, tenemos que hacer dos diferencias. Por un lado están las potencias o las obediencias, que serían las organizaciones de carácter administrativo a las cuales se adscriben los diferentes masones. Y luego hay una parte muy importante que son los llamados ritos. El rito es la forma en la cual trabaja cada una de las logias y este rito implica una serie de peculiaridades de carácter simbólico, de carácter esotérico, de carácter espiritual, que podemos tener desde las más, entre comillas, religiosas a las más de aspecto político o civil. Entonces, los distintos masones, dentro de cada una de sus sensibilidades personales, pueden trabajar en un rito, que está prácticamente desprovisto de referencias religiosas o de referencias espirituales y se centra en los aspectos políticos o ritos muy vinculados incluso a, al catolicismo ¿no? sí. o algunos mucho más exóticos que están vinculados a la, a la herencia eh, egipcia por ejemplo, como es el rito de Memphis ¿no? uh -huh. eh, lo que quiero, es que es importante pensar porque no hay una masonería la masonería ...tiene unos principios comunes... ...pero la forma de Correcto. desarrollar esos principios... ...son muy, muy variados... ...y en algunos sí. casos incluso contrapuestos.
3: Se ha querido ver... ...y, y antes de, de dar paso a las secciones... ...porque hay un montón de temas... ...que iremos viendo... ...como la relación con, con la Iglesia... ...o con las dictaduras, ...las acusaciones del poder en la sombra... Eh, cómo funciona el funcionamiento interno... ...etcétera, etcétera... ...cosas que ya iremos viendo después... ...pero sí que me gustaría antes de... ...en esta introducción... ...al menos abarcar un tema... O sea, el origen, por ejemplo, de la masonería, tú has estado hablando también, has mencionado Egipto, eh, existe también alrededor esa aureola de, de misterio de la que yo mencionaba al principio, en el que parece como que cuanto menos los orígenes de la, de la masonería son mitológicos casi, ¿no? Entonces, pero también por otra parte existe esa, esa divisa, ¿no? Que es la Bien. libertad, fraternidad, e igualdad.
4: Un matiz importante antes de que hablen ellos como, como masones o Miguel como experto, y es que como no voy a estar de acuerdo con nada de lo que digan en esto, lo digo realmente Todos los orígenes míticos, egipcios, medievales, masonería son, perdón la expresión, un puro cuento chino. Está todo inventado, completamente. Es una recreación intelectual creada y fabricada en los siglos XVII y XVIII. Sobre todo, principalmente en el XVIII, porque mola mucho más decir que tú tienes ...una regambre que viene de las viejas abeiros egipcias... ...que decir que lo iniciaste es en un pub de Londres... ...que queda mucho peor... ...entonces, pues bebiendo sí, cervecillas... Entonces, ...realmente esa es la dura realidad que ningún masón quiere reconocer... ...no, no, es... no,
7: te equivocas, yo lo reconozco... No, hombre, no es normal, es que yo uno. sé que no estáis de acuerdo espero con que, da, de, que, de que alguno
3: aveganos. más, porque A es ver, la pura realidad... ...tampoco quiero eh, que nos estrenamos mucho... ...y también eso es un guiño para ticarlos...
4: ...una citación
3: breve... ...que sí, no, pero me refiero en líneas generales... ...porque hay muchos temas eh, para abarcar, pero... De qué punto de partida podríamos plantear que, que empezó, que se originó la masonería? Bueno, a empezar. Voy a comentar que soy terriblemente descreído y coincido
7: plenamente con lo que indica Carlos. Evidentemente a todo el mundo lo que le gusta tener un pedigrí tremendo, ¿no? Y remontarnos, pues bueno, a 3.000 años atrás y decir que somos fantásticos, pues no. Pues no, esto casi es fruto de las copas de vino de
4: un. Exacto, clérigo. ¿no? Esto no desciende de los creadores de las pirámides, esto desciende de grandes pensadores de los siglos XVII, principalmente en Inglaterra y Escocia, sobre todo en Inglaterra, que son los primeros que empiezan a tener la idea de. Que aprovechar la idea de crear un mundo basado en la razón. Pero con formas diferentes Tener en cuenta que es que no es un mundo como el actual Que los, incluso lo que llamaríamos el régimen Más probablemente avanzado del mundo Que es el que nace en Inglaterra después de la gloriosa de 1689 Era un régimen que ahora mismo nos parecería demencial O sea, lleno de falta de libertades Donde se perseguía a la gente incluso Dice, bueno, es que los católicos persiguen a la ciencia Pues anda, que los protestantes no, o sea, es, si es, que, del lugar. es que nace en un momento claro, el en el colegio cual... secreto nace precisamente no. Por la persecución de Cromwell, a determinado tipo de pensamientos no, 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 no. Entonces todas estas cosas dan un lugar a a una mezcla de pensamiento político que además acaba creando ah, bueno. formas de protección. Esa forma de protección, una de ellas es unirte en grupos donde la gente que piensa como tú puede desarrollar sus ideas con plena libertad. Es no que que lema, el lema
7: de gobierno era: Deje cuando los Exacto. cañones del rey hablan, todos callas.
6: Con avenida, señor Canales. <risa> Sabía que mi colega me iba a querer. Bueno, él es el abogado, yo soy el juez, ¿eh? O sea que. Con, con su avenia, señoría. señoría. <risa> bueno, vamos a ver. Eh, la masonería tiene unos orígenes míticos. Y unos orígenes míticos que se remontan en todos los rituales a la creación del Templo de Salomón por Irán Abid y además es un es un origen mítico que sigue una referencia importante en los diferentes grados masónicos, en todas las obediencias. Ahora bien, existen dos elementos básicos para la masonería. Teníamos una antigua masonería operativa, cuyo origen más antiguo se puede remontar a los colegios fravo, fabrorum romanos. Eso
8: iba a ver, ¿no? eh.
6: Y por otro lado tenemos a los constructores de catedrales, ¿no? Entonces era una masonería operativa, y de incluso de ahí viene la palabra. Freemason significa albañil libre. Uh -huh. los, eh, los maestros albañiles tenían la consideración de ser individuos libres que podían moverse por toda Europa y no eran siervos de la gleba. Es decir, podían trabajar para los diferentes señores feudales y tenían una capacidad de movimiento por toda la Europa medieval desconocida para cualquier otro gremio. Este gremio se organizaba en las tradicionales figuras de aprendiz, compañero y maestro. Estoy resumiendo mucho para que el maestro luego me pegue una colleja si es necesario.
4: <risa> <risa> Indicar que como es <risa> televisión, el maestro se refiere a jugadorinacio. Ignacio. maestro. Sí. Al maestro. maestro, a dinacio, maestro. El señor Cuesta <risa> eh, obedece a
1: bastantes nombres.
6: Entonces, eh, se organizaban en los niveles de aprendiz, maestro y compañero, dependiendo de la capacidad profesional del tiempo que se pasaba, se iba pasando uno de estos grados y tenían que hacer una serie de trabajos se reunían en unos cobertizos que se llamaban logias o talleres era donde realizaban la obra y donde realizaban un poco eh, se preparaban las obras cuando cae la construcción medieval y ya estos colegios fabrorum dejan de eh, estos maestros medievales dejan de, de empezar estos masones que mason no es sino albañil uh -huh. es la palabra traducción hecho, sí, sí, sí. más pura sobre el término empieza a entrarse sobre la llamada masonería especulativa. La masonería especulativa, eh, de, la primera logia que lleva funcionando con continuidad es del siglo XIII, la logia de Kilwin, me parece que está en Escocia, de 1263 o 1243, perdón por la precisión de fechas, pero ya funcionando desde entonces. Y entonces la masonería en Inglaterra sucede, nos encontramos con que han pasado las guerras de religión, no hay una serie de lugares donde la nueva burguesía donde católicos y protestantes puedan unirse, y entonces asumen en gran medida la estructura de estos talleres medievales, de estos hermanos masones, en los cuales están eh, aprendiz, compañero y maestro, y pueden hablar de liber en libertad y pueden reunirse católicos, protestantes, judíos, nobles y burgueses. Uh -huh. O sea que la, asumen como pero, fecha más antigua estaríamos hablando del siglo XIII. La, más antigua, la logia más antigua operativa que ahora mismo en Europa es del siglo XIII. Luego entraríamos también sobre el templarismo, sobre la recepción de los templarios, pero ya entraríamos en una serie de decisiones bastante complicadas. Sí, porque bueno,
3: eso de todas formas era una orden, pero tampoco es lo que hoy en día conocemos como orden masónica. No. Era órdenes de caballería, bueno, era otro seguimos, tipo de orden.
6: Seguimos. Entonces, a partir del siglo XVII eh, se van reuniendo esta serie de talleres de una manera relativamente regular. Estamos hablando de los antiguos y de los modernos, una serie de talleres, cada uno tenía sus regulares. Pero ese 1717, ahora se hace el 300 aniversario, ...cuando las diferentes logias de Londres... ...que se reúnen en tabernas... ...la Oca, la Pata y el Ganso, es decir... Sí una cosa bastante lúdica deciden ya unificarse bueno, para formar la de Madrid, la matritense, con el duque de Wharton eran borrachos, eran borrachos, eran la, la, mirado, era un de mucho cuidado la era. primera del continente
0: por cierto claro, el, el duque de Wharton es, de el duque <risa> de Wharton
6: es precisamente el de yermo que, hablar, que eh. nadie con hijos querríamos dice que hablar, claro, eso hay que fue la primera
0: de, que acaba de decir de, Miguel en en Madrid, 700, importante. la primera del continente, anterior a las francesas por ahí por la calle ¿Eh? de San Bernardo las correrías para acabar con David a partir de 1710
6: en 17 ya se crea la Gran Logia de Inglaterra, en 1723 ya aparecen las llamadas constituciones de Anderson y ya tenemos lo que podríamos definir un corpus organizativo y jurídico doctrinal en gran medida sobre la masonería. Uh -huh. lo, lo que
0: pasa es que, si, si me sí, breve, es un instante, Miguel. sí. Creo, contestando a Carlos, efectivamente hay unos orígenes míticos de la masonería que hay que ser un poco zoquete para tomárselos al pie de la letra porque obviamente son simbólicos. Hay, uno, hay una parte que es la masonería especulativa que empieza en el siglo XVIII y que pues son una serie de librepensadores, de pensadores políticos, de filósofos que se incorporan a las logias operativas que estaban empezando a estar en decadencia pero creo que hay una serie de elementos simbólicos e iniciáticos que provienen de la masonería eh, operativa, Obviamente. como en otros tantos gremios había eh, eh, obra de iniciación con una tradición mucho más antigua, porque si uno va a las... Y luego, además, enriquecido simbólicamente por grandes intelectuales que recuperaban toda la tradición alquímica y demás. Hay grabados alquímicos que son tal cual logias masónicas, la luna, el sol, las columnas... Son todos elementos simbólicos que vienen de una tradición esotérica muy antigua, Totalmente.
6: ¿no? Es más, eh, me permito recordar que en Ávila nos encontramos con la llamada capilla de Mosén Rubí.
1: Sí, de Abracamonte. Sí. De Bracamonte, compas, eh, Martín, en la, eh, en la claro, cual sí, sí, hay
6: dobles claro, interpretaciones: una que es o bien constructor de catapultas y, y basamentos de guerra, y otra que es una capilla masónica. En ambos casos, la simbología que aparece en la misma es cuestionable, como mínimo. Claro, 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 claro. Más es que es cuestionable.
1: por ejemplo, en Burgo de Osma, también se que es una capilla. Bueno, ya masónica que estáis, y, ya el, que el, estáis el, hablando el, de
6: lugares,
3: vamos <ríe> a dar paso ya a las secciones. Dejamos aquí la introducción precisamente para hacer una de estas rutas, pero no sin irnos por Ávila o por ahí, sino eh, aquí, cerquita, cerquita del estudio por Madrid mismo Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula,
2: el zurrón del caminante.
3: La introducción ha sido un pelín larga, aunque merecía la pena, eh, también bueno, porque vamos a tener, vamos a ser más breves en las, en las secciones porque hay mucha tela que cortar hoy. Maese, pero aún así nos hacemos esa rutita esa rutita que además... Sí, pero eh... antes de entrar en
5: la ruta yo quisiera aportar <risa> un poquito al debate
3: antes.
1: ¡Retroducción! <risa> Tú que estabas no? esperando no, la oportunidad. No, que,
5: claro, que no me habéis dejado, hombre. Y me gustaría me gustaría hacer... Efectivamente, Carlos tiene razón en cuanto a que es un constructo um, intelectual que se produce en el siglo XVIII, en el siglo XIX y tal, pero efectivamente tenemos que reconocer que ese constructo está basado en temas anteriores y, y habéis precisamente tocado el tema de los colegios de Fabrón, aunque yo creo que es absolutamente esencial para entender la masonería, pero sobre todo en las tres grandes cofradías de canteros medievales, que son las que son precedentes de los Freemasons, que serían los hijos de la viuda, serían Bien, ¿no? los hijos de Salomón y los hijos del de, 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 de maestro Subise. O sea, o de Jacques. O sea, ¿Por qué? Porque una parte importante de lo que sería el constructo de la masonería operativa se produce en la Edad Media alrededor del Camino de Santiago. Eso no lo podemos negar. Uh -huh. Pero evidentemente todo eso tiene una evolución lógicamente intelectual al aparecer eh, una serie de elementos posteriores y tal que vendrían a liberalizar el pensamiento ya eh, con la ilustración del siglo XVIII, y con esto pues no quiero decir más, y claro me has tocado una que, me, que es muy especial que es la capilla de Rubí de Braquemont que está en Ávila que esta la tengo yo muy estudiada, porque es que además es, es curioso, es un lugar muy importante donde está enterrada la, la, la mujer y el propio Adolfo Suárez, o sea un lugar importante que, si no es masón por lo menos ha sido reconocido como tal, porque hay algo muy importante. Al entrar en la capilla de mosés Rubí de Braquemont, no solamente existen esos símbolos gremiales que están situados en los contrafuertes, sino que también existen una yaquín y una boaz justo en la entrada sobre un triángulo que tiene el, el ojo de Dios. ¿no? Vamos, creo que viejos no se puede obviar.
6: Matizar para los que no lo conozcan que Joaquín y Boaz son dos sí, columnas enterrar, que son las columnas las de la entrada del Templo, de, Templo de, Salomón, de Salomón y que son las que dan entrada a todas nuestras logias.
5: Mire, uh -huh. Con eso si queréis, pues ya llegamos a Madrid.
6: Dicho esto, de Ávila, nos cogemos,
3: nos bueno. vamos andando, ya que por aquello del Camino de Santiago a la inversa, y nos venimos hasta Madrid. Pero además, fíjate, uno de los sitios que, que tú antes eh, bueno, mencionábamos, y a mí me... Al hilo de, de la música, ¿no? Si, por ejemplo, Mozart, conocido masón... La flauta pues, mágica, por ejemplo. Eh, la flauta mágica, hombre, es todo un proceso iniciático, pero, por ejemplo, él tiene el funeral masónico. Y hablando de funerales, claro, bueno, de darle, bueno de darle, aquí en Madrid, ahí también en los cementerios se puede haber mucha, mucha, y hasta simbología... Vale.
5: Creo que ante masones tan ilustres como los que tengo a mi alrededor No voy a descubrir ningún secreto Efectivamente en el cementerio de San Isidro Tenemos una de las grandes tumbas masónicas ¿eh? Que fue fue mandada a construir No tiene ninguna cruz La cruz se puso posteriormente Pero sobre todo hay un elemento simbólico que es muy importante Y son las dos hojas de acacia Que están inscritas a los, a, a los dos lados Para los qué? oyentes se refiere al panteón de Alejandro Lasalle De Alejandro Lasalle, perdón Se me ha olvidado decirlo Efectivamente, ¿por qué? Porque eh, la acacia, que además tiene en Madrid un paseo de las acacias, que también tiene su origen de alguna manera masónico, porque está conectado también con la glorieta de pirámides, otro símbolo masónico, es el árbol con el que se supone que se construyó el Arca de Noé por su incorruptibilidad. Eso es lo que dice la leyenda. ¿Mm?
6: Eh, la acacia tiene además una doble simbología, que es el aspecto de la permanencia. En el caso vale. del Paseo de las Acacias, proviene de Pedro Rico, alcalde de Madrid durante la República y que, era, y que era republicano. Pero además hay un sitio que me gustaría apuntar como eminentemente masónico en cuanto a su desarrollo, que es el parque de Enrique Teno Galván cuyo desarrollo, simbología es tremendamente grande. Pero Madrid es una ciudad, Madrid y Barcelona una... son ciudades...
4: Perdón, una pregunta. ¿Tú le encuentras algún elemento masónico al Palacio del Príncipe de Anglona?
6: Tiene algunos, tiene, tiene algunos, ¿sí? pero vamos a ver. Eh, edificios masónicos, masónicos eh, fundamentalmente tenemos, por ejemplo, eh, parte del Ateneo, uh -huh. el Ateneo de sí, sí, Madrid. Claro, sí, claro. Eh, claro, 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 el artesonado, claro. claro. Sí, claro sí. El artesonado que tiene, pero es que es más: eh, el arteson eh, en el salón de actos del Ateneo estaba preparado para poder mover las sillas y trabajar en logia, cosa que la gente desconoce y que tras la última reforma claro. se pusieron asientos fijos.
5: Además, os voy a comentar una una, una anécdota. Hace años me llamaron allí para ir al Ateneo de Madrid precisamente porque al quitar la tapicería de uno de los asientos había aparecido una serie de símbolos que ahora ya se pueden ver. Están allí a la vista y me preguntaron ¿son símbolos masónicos? Y yo en ese momento no sube que responder. Es cuando tuve que entrar en la labor de documentación con, con Mario Rosa de Luna para encontrar un poco el origen Mira,
6: eh, cuando entras al Ateneo y según entras hacia el salón de retratos tienes una escalinata de hierro forjado, si te sí. fijas está llena de estrellas de cinco puntas lo cual es un símbolo masónico absolutamente Y no tendrá a tres escalones no tiene, sí, tiene, ahí, sí, ten, pero... tiene, tiene alguno más tiene alguno más Otro edificio precioso Y sumamente masónico Pues es el Ministerio de Agricultura sí. exacto,
1: exacto, exacto. exacto Con la estatua de Castelar
6: y, y si nos vamos fuera de Madrid Tenemos por ejemplo la, Una de las principales avenidas de Barcelona Es la Meridiana sí. eh, que, En la cual cuando sale el sol El día del solsticio Se llama Meridiana por una sí, razón eso son, obvia. Es, eh,
4: Me estaba acordando la de un libro Que se llama Abrir en casa de Apocalipsis y entonces tiene un capitulito, una zona que dice cómo colocar la hora del mundo si se ha perdido. Y claro, las ciudades que tienen elementos masónicos tienen formas claro. que permitirían averiguar en qué hora estás del día sin ningún claro, problema y construir un calendario. Si sí quisiera hacer una matización, ¿no? Por ejemplo, con la estrella de cinco puntas o con otros sí. elementos
0: simbólicos, elementos simbólicos masónicos, bueno, sí. es, es a través de la masonería que han llegado a estar en esos sitios, pero son elementos uh -huh. simbólicos, uniquísimos universales, antiquísimos, universales sí, eh, que, sí, que ese, la masonería hereda y transmite sí, a sus, sí, a sí, a sus edificios. Sin contar la
6: gran capital masónica del mundo, que la ciudad de Washington. 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 Pero, pero no hay que
3: irse ¿no? tan uh -huh.
7: lejos, me vais a permitir una puntualización, y os voy a dar unas pistas. Por ejemplo, además de los monumentos funerarios que has indicado, sí. el cementerio de San Isidro, el gran cementerio masónico que hay en Madrid es el cementerio civil. Por supuesto. El sí, donde están varios presidentes de la Primera República Española con una simbología masónica en todas las tumbas realmente importante. En la Almudena también hay tumbas mm -hmm. con una gran simbología masónica, piramidales, mmm, columnas truncadas, cosas que al ojo entrenado le pueden despertar. Pero os voy a lanzar una pista para los oyentes inquietos. Voy a decir unos nombres. Oriente, luna y sol. Ubíquenlos en el plano de la ciudad de Madrid. Otro más. Observen el palacio, el teatro de la ópera. La forma que tiene desde uh -huh. el cielo.
3: Bueno. Tiene forma de féretro. No digo más. Y de todas formas sí, sí, claro. eh, hay incluso bueno eh, se comenta bueno lo que es la zona hoy en día conocida como pasillo verde de Madrid el pasillo verde ¿tien? hay hay incluso eh, hasta <risa> en, eh, al lado de eh, las placas eh, de las calles hay hasta obeliscos eh, hombre, o, eh, hombre, hay, hombre, hay el obelisco eh, pero hay hay una serie digamos por ahí se podía eh, hacer hasta una ruta digamos, se hace, digamos
6: que en el desarrollo del pasillo verde han participado hermanos uh -huh. hermanos masones en cuanto a su trazado y reflejan una cierta simbología eh, importante. Pero que nadie se asuste. Esta simbología masónica que existe no es para nada malo. Es decir, el obelisco, por ejemplo, en muchas tradiciones se considera como una especie de acupuntura para la ciudad, para fomentar las energías claro. positivas. Es decir, que nadie busque cosas raras. Es decir, eh, los trazados que, de las ciudades que tienen un profundo componente masónico como Washington o lo que sea, buscan para el que lo crea bien y para el que lo, no lo crea tan bien, el desarrollar y aprovechar las energías telúricas para fomentar el éxito y el beneficio de la sociedad en la cual se encuentran. En este sentido,
7: me permitís un, un, un inciso muy rápido. Eh, una ciudad de la provincia de Madrid que está entre dos ríos, eh, tiene un, una zona preciosa que se llama El Campo de la Estrella, Sientan los oyentes en Google Maps, en Aranjuez, y lo visualizan, verán cómo hay varias estrellas de cinco puntas gigantescas que solamente se pueden ver desde el cielo y varias calles, en concreto una plaza, la Plaza de las Doce Calles, que tiene exactamente la misma disposición y la, la misma estructura y orientación que la Plaza de la Estrella de París.
1: No, se, se iba a comentar un poco dentro de esa ruta madrileña, tres lugares, uno... Lo ya de pasada, que era en la plaza de Emilio Castelar, la estatua. Si nos fijamos en el pedestal, sí, claro, que claro. hay elementos simbólicos. El otro está en la calle de la Bolsa. En el fin, ahora sí, hay un claro, restaurante, claro. pero dicen que fue la primera logia masónica. Sí, además fue la, la, la la una historia, capilla, es, creo que fue una capilla. Y fue una capilla, una capilla en su momento. Temporio. Sí, tiene ah, toda bien. una historia, bien. a veces hasta truculenta. Y, y unos sótanos curiosos. ¿sabes? Y unos sótanos muy curiosos. Sí, además ahí, en ese restaurante donde se falla el premio de Juan Antonio todos los sí, años. O sea, que es un lugar ya también bastante emblemático. Y por otra parte, un poco porque también tiene que ver un poco con esta ruta masónica. En la Plaza Santo Domingo está el Hotel Santo Domingo que fue la sí, sede del Tribunal de la Inquisición, que fue uno de los que precisamente más persiguió a las logias masónicas. Por lo tanto, dentro de esa ruta hay que hablar también del enemigo de los masones que estaba justo de en De todas plata.
5: maneras, antes de que nos vayamos, y sobre todo la influencia, la influencia de todo esto que implica una relación con la geometría sagrada, Debi debiéramos citar que una de las logias eh, más desconocidas y probablemente que esté de todos los demás eran los canteros de Santa María de Varello, que fueron los que llevó Felipe II a trabajar con, eh, con Juan de Herrera del Escorial, ¿eh? porque poca gente sabe que en la, primera, en la segunda traza de Juan de Herrera del Escorial, donde nos vamos a encontrar los seis reyes bíblicos que tuvieron que ver con el templo de Jerusalén, realmente lo que había eran obeliscos, que fueron cambiados por la influencia de Benito Arias Montano pero realmente eran obeliscos con una esfera encima. Uh
3: -huh. ¿Eh? eh, Yo una pregunta, espera. Eh, el, eh, prácticamente tampoco quiero alargarme mucho, pero a, habéis comentado, el Teatro Real, al lado está la Plaza de Oriente, ¿también guarda relación? No, eh, José
7: Bonaparte, mal llamado Pepe Botella porque no bebía, fue el gran maestro del Gran Oriente de Francia. Entonces... Eh,
3: y él fue el, el, el principal... Bueno, fue, fue uno de
7: los grandes, además, reformistas legislativos en España. Muchas de las... vosotros que sois... Le, tenemos dos letrados aquí... Pepe conoce? Palazuelas también
1: se llamaba, ¿eh? le gustaba sí, hacer muchas claro. plazuelas.
7: Conocen perfectamente la influencia del derecho francés, ¿no? Totalmente, el derecho napoleónico en el La codificación de...
4: es fundamental. A partir del siglo XIX, mediados del siglo XIX, el Código Civil, el siglo XIX el español está profundamente influenciado por la codificación napoleónica. Eh, realmente de los dos modelos que existen de derecho en Europa Occidental el, el nuestro, el francés o el porque es la realidad, básicamente, el la comunicación y el, el common law, el británico uh -huh. anglosajón, son totalmente contrapuestos son diferentes, son complementarios pero nosotros es cierto decir que la enorme fuerza que tiene Francia en la política española después de sueto después de la, de la primera guerra carlista, es decisiva y tú has citado los presidentes de la primera república todos eran masones, o sea, todos, lo fueron todos, entonces esos detalles es decir, demuestran la fuerza que llegó a tener dentro de la estructura política española en la masonería en la última mitad del siglo XIX
6: eh, en... Hablando
4: de presidentes, perdón, no nos no olvidemos, en ese recorrido
0: madrileño masónico, el Panteón de Hombres, de hombres Ilustres, ilustres. ¿eh? donde hay también mucha simbología uh -huh. masónica Sí, ahí en, en, sí. en, en Cerca de Atocha Sí, ¿sí? María de Cristina, la, Cristina, la calle María
3: Cristina. Cristina Sí, un último apunte más tenemos 30 segundos <risa> Sí, para, para,
0: para dar
7: un poco de respuesta a lo que has mencionado Carlos, eh, y comprender un poco el repelús que esta orden, que la orden a la cual pertenecemos eh, José y yo y, y cerca de unas 4.000 personas en España eh, inspira en España. España es un país que aplaudió el regreso del absolutismo. Seguimos teniendo una fuente... Iván la
4: Efectivamente,
7: ¿no? en la que dice, bienvenido el, a Fernando VII, ¿no? Creo que, pues que esto dice bastante del país, carácter.
4: Un país este que país. metió una jaula al empecinado. <risa> efectivamente,
6: hermano masón, por otro
7: lado. No,
4: cierto.
3: Bueno, pues además, ya hablando de, de lugares o como como el, el de los hombres ilustres, el que, bueno, ahí está también la parte artística, el que también hay una gran simbología, y eso me lleva a que vamos con la sección de arte, por supuesto.
2: La escóbula de la brújula La escóbula de la brújula El taller del pintor
3: Cuando son las 11 de la noche, seguimos con el programa y es el momento de contactar con, con nuestro compañero, con Marcos Carrasco, para que nos hable precisamente de, bueno, de unas últimas investigaciones sobre uno de los grandes eh, pintores, que, su obra y su vida, ¿no?, de Rembrandt. Muy buenas noches, Marcos Carrasco.
9: Hola, David y compañeros de La Escóbula. Para nuestro programa de hoy acerca de la masonería y sus curiosidades, os traigo hoy al taller un insigne pintor del que hay mucho que hablar, Rembrandt Hammerson van Rijn, Es decir, Rembrandt fue un pintor y grabador al que la historia del arte considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado. Nació en Leiden en 1606 y murió en Ámsterdam en 1669 mago del claroscuro y de las pinceladas gruesas y empastadas de las que Van Gogh tomó muy buena nota, ya que era pasión lo que sentía por su compatriota Rembrandt. Algunas curiosidades de la vida del artista salen a la luz en la actualidad, y uno de ellos es su visión defectuosa, pues tenía ojos bizcos, un aspecto de su persona que le ayudaba a percibir el mundo como una imagen plana, esto, esta particularidad le ayudó a crear algunos de sus cuadros más hermosos y originales de la historia del arte. Según un artículo publicado por la artista Zenia Gorsman en la Universidad Arion, en Boston, titulado Rembrandt, una vuelta de llave, ha pretendido desentrañar los diferentes indicios que indicaban ciertos elementos de la masonería que aparecían en sus cuadros. ¿Era masón Rembrandt? En realidad, la vida del pintor estuvo llena de secretos que hoy salen a la luz y según este estudio se establecieron siete claves o aspectos dignos de tener en cuenta para suponer esto. La primera clave es su mano escondida en un retrato. Esta aparece así en el autorretrato del artista de 1636, pintura en la que el artista se retrata con una típica boina amplia y un jugón ornamentado de doradas cadenas hay que decir que a Rembrandt le encantaba, le gustaba vestir elegantemente y era coleccionista de muchos objetos y vestimentas de valor. Vemos cómo oculta su mano izquierda, y en especial los dedos, en el interior de su ropa. Un gesto que simboliza, según los diferentes diagramas masónicos, una disposición interna para la fe. Al igual que aparece en varios retratos, George Washington en 1776, que pertenecía al movimiento masón, como se ha revelado posteriormente. La segunda clave es el uso de la luz y la oscuridad. La luz y la sombra en su modo de pintar, un factor común de toda una época del barroco que compartían muchos pintores, como el ya mencionado Caravaggio, Rivera, Ribalta, Zurbarán y hasta el mismo Velázquez entre los españoles. Y en especial, este claroscuro y el uso de la luz apoyada por esta oscuridad es un elemento fundamental de la masonería. La luz, para la masonería, es la verdad divina que ilumina la vida en su constante cambio. Sin esa oscuridad que la contrapone, nadie puede ser iluminado. Para que haya mucha luz, esta debe nacer de esta oscuridad. Goethe, que era un conocido miembro de la masonería y como gran admirador de Rembrandt, adquirió un grabado suyo que se titula El alquimista para ilustrar la primera edición de su Fausto en 1790. Y aquí donde podemos encontrar la frase Existe una fuerte sombra donde hay mucha luz. Y en esta frase se muestra el espíritu masón en toda su grandeza. Y tenemos la tercera clave, que la encontramos en sus muchos autorretratos. Nuestro pintor holandés era, ya en el siglo XVII, aficionadísimo al selfie. El pintor dejó decenas de autorretratos. Entre 1627 y 1631 se pintó a sí mismo en 20 ocasiones. Y en la totalidad de su vida, y con diferentes técnicas, pintó 75 autorretratos, ni más ni menos dejándonos constancia de la transformación que el tiempo y la vida llevó a cabo en él. Esta tendencia al autoanálisis y la introspección, según el estudio de Zenia Korsman en esta universidad, proviene de los rituales masónicos y de su principio de examinación interior. La cuarta clave, una modificación voluntaria sobre su nombre de pila. Su nombre es realmente Rembrandt, sin la D intercalada. Después de 1633, insistió en incluir esa letra a su nombre, y en menos de 10 años su firma se modificó totalmente. La nueva firma se convirtió en un reflejo fidedigno de su identidad. Este nombre de Rembrandt contiene dos palabras diferentes que, según el diccionario flamenco, se compone de la palabra Rem, que significa obstrucción, y la palabra Brandt, que significa luz. El artista probablemente cambió su nombre para que en él, como en la simbología masona, estuvieran incluidos los dos opuestos, la luz y la oscuridad. Y pasamos a la quinta clave, que serían los tres puntos secretos. Rembrandt colocaba al pie de cada obra la letra F, abreviatura, como ya dijimos, de fecit, que significa del latín hecho por, y que podría significar hacer énfasis en la F de fraternidad no de como hermanos, sino como aludiendo a una sociedad fraternal similar a las universidades norteamericanas. También, además de la F, añadía tres puntos, que según la enciclopedia de la masonería de Albert C. McKay, las abreviaturas masonas se reconocen por colocar tres puntos de forma triangular después de las letras. Significa la comunicación codificada hacia otro hermano masón. La F se refiere a hermano, y curiosamente conocemos el dato de que en Francia a los masones se les conoce con el nombre de Le Frère trois points, es decir, los hermanos de los tres puntos. La sexta clave hace referencia al lugar donde colocaba su firma. El pintor colocaba muchas veces su firma como si estuviera inscrita o labrada en la piedra, como por ejemplo en el cuadro titulado Sansón amenazando a su suegro. Esas piedras aparecen en diferentes grados masones. Después de la ceremonia de iniciación, se le dice al hermano que él representa la piedra angular sobre la que debe construirse el pilar del templo espiritual de la masonería. Y por último, la séptima clave, la aparición del símbolo Rosacruz en, en el grabado El Alquimista. Este grabado que adquirió Goethe, como ya hemos dicho, representa en la imagen una revelación, como si fuera una aparición luminosa que se manifiesta a un, a un alquimista en su estancia de trabajo. Esta contiene una inscripción secreta que se manifiesta después de utilizar un espejo. Se descifra como un anagrama latino deletreando el nombre de Dios. Son tres círculos concéntricos en cuyo centro se encuentra una aspa o cruz que divide el... Círculo en tres partes, conteniendo las letras latinas INRI. Este símbolo que aparece con una inscripción tiene para los masones un gran significado, además del que todos conocemos como INRI, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Para la masonería significa Igne Natura Renovatur Integra. El fuego sagrado masón es capaz de regenerar la humanidad. Además, contiene la cruz rosa cruz y el símbolo que dibuja. Rembrandt tiene los mismos elementos, los tres círculos concéntricos, la cruz y en medio, y evidentemente la palabra INRI. Os dejo, amigos, como de costumbre para vuestro juicio y valoración, las imágenes de las que hablo para que las estudiéis y comparéis en nuestra página de Facebook, ya que Rembrandt no dejó ninguna referencia escrita acerca de sus intenciones y el significado de su obra. Por tanto, nos dejó la puerta abierta a un sinnúmero de teorías, suposiciones y cabelaciones, tras que aquí, en el taller del pintor, como no podía ser menos, nos hacemos eco. Bueno, pues muy bien, hasta pronto, David. Un abrazo para todos.
3: Un abrazo para ti, Marcos. 11 y 10 minutos de la noche. Vamos a entrar a saco, bueno, a mí me gustaría tocar un, un tema leve, un tema leve ya que no hemos tocado la... Ya verás, ya verás tu buen tema leve, Sí, ¿no? ¿no? <risa> Otra introducción, ¿no? Tú, tú ya me conoces Jesús ya verás, y ya te estás riendo. Ya <risa> no, 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 vamos a empezar un poquitín eh, suave. ¿Por qué la masonería siempre ha sido incómoda? Para el poder y para la iglesia.
1: Depende de qué poder hablamos, ¿no? Eh, las 13 colonias americanas sí. que se dependizan, eso era el poder y eran todos sí, masones. Sí, sí, pero
3: estamos hablando sobre todo. Y en las en colonias
1: de y, Sudamérica, y, y... las que se van independizando, todos los grandes líderes, todos los grandes héroes eran también masones. O sea que, pues te digo. Ahora, si te refieres a la dictadura, lo que yo comentaba, es decir, aparte de que haya habido algún masón dictador y cabrón. Lo normal es que sea incompatible la masonería, precisamente por eso, por ser hombres libres, de buenas costumbres, que lo que buscan es un desarrollo personal, incluso un desarrollo espiritual, es un poco incompatible con una dictadura donde se vulneran todos esos derechos.
3: Pero a ver, ojo, yo he dicho... ...con el poder establecido... ...y también, por otra parte, el otro poder... ¿Te
4: refieres a Franco? No, la... no, no, no... No, no, no. David, 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 no estoy David, hablando solo
3: y única y exclusivamente David, de la España... Respuesta es ¿eh? muy sencilla. Estoy hablando en términos
4: generales... La ...porque es toda es Europa sencilla. y la Iglesia, todo, por supuesto... Todo poder establecido se opone siempre a la gente libre... ...siempre, por sistemas, claro. que es de manual...
0: Claro, claro yo ahí voy a poner un poco de carne en el asador... ...y voy a ir un poco fuerte... Voy a ir un poco fuerte. O sea, Yo lo creo... he intentado, eh, creo... pero, pero se
3: me están escapando... Creo
0: que por un lado, la masonería a veces ha, 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 ...bueno, ha, ha formado parte del poder otras veces ha habido masones como Pinochet que en cuanto ha llegado al poder <risa> se ha encargado la masonería en su país no pero creo se que, que la masonería la gente, que era mason. también, por ejemplo la masonería bien aplicada bien aplicada, porque hay gente en masonería que luego bueno pues sigue otros caminos o se dedica, es un proceso irreversible hacia el libre pensamiento
6: totalmente de acuerdo
0: y, y vacuna de alguna manera contra determinados comportamientos gremiales o gregarios que, que, que favorecen a, siempre al poder
6: ¿no? yendo a la primera pregunta que ha hecho David de, del poder y la iglesia el problema que tiene la masonería cuando nace e incluso en la actualidad es que la masonería establece esta, espacios de libertad en los cuales la gente puede hablar libremente y puede decir lo que piensa y puede oponerse a la oligarquía de todo tipo y entonces, ni la Iglesia, eh, históricamente, ni, la, ni las monarquías absolutistas podían permitirse ese tipo de, de existencia de espacios de libertad. Y luego la Iglesia... Estamos hablando también de la Europa, del Antiguo régimen etcétera, etcétera. Y luego, y luego mm. la, la, iglesia, eh, la Iglesia católica, especialmente la Vaticana, tiene un asunto pendiente importante, que mm. es la, la independencia italiana y la actuación de Garibaldi en la liberación de los estados vaticanos, en los cuales había muy poquito de aspecto espiritual y mucho de, de política. Pero no solo eso. Eh, deberíamos añadir también el aspecto del
7: secreto. Es decir, el poder establecido no puede tolerar que determinadas personas se reúnan en secreto, a escondidas, y hablar de cosas que ellos no controlen.
6: Sí, pero vamos a. Eh, eh, uno de los grandes mitos sobre la masonería es el secreto masónico.
4: Sí, pero tener en cuenta una cosa importante sobre lo que acabáis de comentar, y es que. En cualquier, Ni siquiera en una dictadura decir cualquier, cualquier cualquier tradición Del antiguo régimen Se sabe perfectamente que uno de los principales derechos Que pedían los, no solamente los bien pensadores, Sino lo, lo que hoy llamaríamos No sé exactamente igual, liberales en el siglo XVIII Era el derecho de reunión Es que la reunión no estaba permitida claro. es, decir, es que esto ahora mismo puede parecer inconcebible Pero exigía elementos de autoridad Para poder ser autorizada Entonces ahora, todas estas cosas que nos parecen absurdas Hace no más de 200 años eran lo habitual es que hemos cambiado tanto que no nos lo podemos ni creer a veces.
6: Es decir, el secreto masónico se basaba en una cuestión de supervivencia. Y hablamos de supervivencia física. Sí. No estamos hablando de supervivencia política. Es decir, los masones se reunían y vulneraban. Por un lado, el derecho, eh, ejercían, mejor dicho, el derecho de reunión la libertad de expresión, y además eh, permitían reunir a personas con distintos cultos. Es decir, en una logia a comienzos del siglo XVIII se podían reunir católicos, protestantes ju y judíos. Mientras que la religión, tanto la religión católica como la religión protestante, impedía la reunión de personas de distinto culto, incluso con pena de muerte. Claro, de todas maneras,
3: eh, lo que se está creando es que es todos los puntos en contra para que cualquier régimen absolutista o dictatorial pues eh, vaya a saco con, contra la masonería. ¿eh? Vamos
6: a ver, David. La masonería tiene una cosa que se llama la unanimidad. A la masonería la persiguen los regímenes totalitarios de derechas, los de izquierdas y prácticamente los mediopensionistas. Es decir, ningún régimen no democrático permite la existencia de gente que decida pensar por su cuenta. Claro, porque el secreto
0: al final, por ejemplo, volviendo a Genon, ¿no?, a ese gran iniciado, a René Genon. Sí. René, Guénon, René Guénon, en varias de sus obras, se, se troncha de la risa con el tema del secreto masónico, ¿no?, él que acabó siendo un gran iniciado sufí, ¿no?, <risa> decía, decía, iniciación hay... Bueno, pero acabó, acabó siendo un maestro sufí, se fue a vivir al norte de África, ¿no?, al Magreb y, y ahí acabó. Y, y, y él decía, iniciación hay una. En de diferentes maneras. Una, una de ellas es la masónica, pero iniciación hay una, a los misterios. Y decía, y da igual que yo te lo cuente paso por paso, hoy en día está todo en internet, que jamás entenderás el secreto masónico, porque el secreto masónico se experimenta. Es un proceso de transformación. Por lo tanto, si yo te lo cuento de palabra, de viva voz, tú no lo entiendes, porque el símbolo se vive. No se, no se conoce solo desde la razón, vamos Por lo a tanto ver. es inútil.
6: Ahora mismo eh, ya no existen secretos, todo está en internet, sí, es est decir, está sí, absolutamente sí. abierto a cualquier persona que decida eh, leer o profundizar o investigar. La cuestión es la vivencia absolutamente personal e individual que recibe la persona a través de la iniciación, de tal manera que habrá... Ninguna iniciación es igual que otra y ninguna persona interioriza ese proceso exactamente igual que otra. A cada uno le desvelará aspectos de su personalidad o le revelará cosas o nuevas inquietudes parecidas, pero jamás serán iguales. pero
7: La iniciación se vive a solas, pero no la puedes experimentar solo. Vas conducido por un grupo, lo cual también es importante. Al hilo de lo que mencionabais de por qué el poder, el mal poder, se lleva tan mal con la masonería, creo que la respuesta es muy sencilla. La divisa de la masonería es libertad, igualdad y fraternidad.
3: Justo los valores contrarios a cualquier dictador o absolutista que haya habido. Estamos en cualquier... hablando también, evidentemente, de Revolución Francesa
4: acabó claro. Claro. No, no, con la monarquía, con no, no, una monarquía no, no, el, el, que era contraria. En la nación francesa, la masonería tuvo también una influencia determinante, es decir, fundamental, sobre todo en los comienzos iniciales, pero es lógico. Y en ese sentido, lo que está diciendo, mira, pregunta ahora mismo un oyente: estoy viendo la relación entre Hitler y la masonería. Pues Hitler, pues se dice claramente, los persiguió los persiguió como enemigos del orden nazi, por supuesto. El orden nacional socialista no podía permitir como ninguna dictadura estructurada el que haya gente que vaya pensando por libre.
0: Pero es que además, fijaos, el, el, propio, el propio lema de la masonería, en, la, en las tradiciones simbólicas no hay nada puesto al tuntún, ni siquiera al orden de las palabras. Y ahí está la tríada libertad, igualdad, fraternidad. Es una tríada de consecuencias y es opuesta a cualquier interés de las dictaduras, que es dividir y que es que el miedo te convierta en una isla. La libertad existe, puede existirse en igualdad. Puede ser libre uno. Cuando hay un grupo se convierte en igualdad, pero es que la libertad, perdón, la igualdad puede existir sin la fraternidad. Fraternidad es, la, es, digamos, la, 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 la igualdad elevada a, a, su, a su última expresión.
6: Es, es el objetivo máximo claro, de la comunidad Exactamente. Del ser humano.
0: Entonces, ah. sin embargo,
6: la fraternidad
0: sin igualdad no existe y la igualdad sin libertad no existe. Por lo tanto, el, el objetivo último de la masonería, a través de la libertad individual, porque la transformación es individual, es que todos los hombres seamos hermanos. Y en eso me recuerda mucho cuando vino aquí Enrique Gallud, sí. que decía... Que la, la tradición india, la tradición hindú, la, la, la bondad es consecuencia del estudio, de la inteligencia, ¿no? De la, de, la, de, la, de la penetración de los misterios religiosos. Y en masonería es algo así, es decir, no es una verdad moral, hay que ser bueno porque lo dice el papa, hay que ser bueno porque lo dice el rey hay que ser bueno porque es la consecuencia, hay que ser solidario de la de la propia profundización en los sí, misterios. Iba, los a decir, iba a
4: decir en breve como elemento de ingenuidad, porque es realmente bonito, en la declaración de principios de la, de la PEPA, de la Constitución 1812.
6: Uh -huh. los Todos los españoles serán, serán justos y benéficos. y benéficos. Y también tiene otro artículo, creo recordar que es el 6, que dice que el objetivo de la función pública más o menos es la felicidad la fe del pueblo. Eso
4: lo dice la Constitución americana.
6: Y la Constitución del 12. No olvidemos también que uno de nuestros grandes maestros, el Agustín argüelles el que da nombre al barrio de Arguelles, sí. es un individuo tan avanzado a su tiempo que en 1812 prohíbe la tortura, prohíbe la, la esclavitud y una serie de cosas, y sin embargo es uno de los grandes olvidados. ¿eh? Es decir, en la Constitución del 12 es una constitución con unas profundas semblanzas masónicas, una profunda inspiración, y que sirve de faro, a la modernidad europea, y sin embargo en España somos un país tan cainita que en lo que hemos sido los primeros lo hemos olvidado. Uh
1: -huh. <risa> un poco al hilo de lo que estáis comentando, de esa bondad, ¿no? Eso es lo, un poco lo paradójico, lo que los oyentes, si no tienen unas cuantas nociones de masonería, les puede llamar la atención, y decir, bueno, si lo que persiguen es la autorrealización, un camino iniciático, la bondad, la filantropía, ¿por qué han sido tan perseguidos? Bueno, eh, hay un par de personajes muy célebres, que a lo mejor mucha gente no los ubica dentro de la masonería, pero que practicaron in situ la bondad. Estamos hablando de Fleming, el, el que descubre la penicilina, estamos hablando de Angid Dunant, que es el fundador de la Cruz Roja Internacional, o sea, eso.
8: O, o eh, precisamente
1: eso. Pero bueno, si estamos un poco hablando de la otra parte, es decir, de la negativa, ¿por qué? Entonces tiene tan mala prensa porque han sido tan perseguidos. Claro. Os voy a mencionar a dos personajes porque yo creo que es interesante desde mi punto de vista son los que generan esa animadversión a la masonería. Y estoy hablando del siglo XIX. Por una parte está Leo Tásil y por otra sí, parte sí, un sí, Papa sí. que era León XIII. Sí. sí.
0: Bueno, hay una cosa importante que creo para los para los oyentes y es es, es que es entender que es, utilizamos la palabra masonería con diferentes acepciones. Existe la masonería como fraternidad, es como grupo de personas, la hablábamos antes, ¿no? Nivel administrativo, en el que obviamente hay gente buena, mala, mejor y peor. Y luego existe la masonería como como, como herramienta, como digamos, como caja de herramientas, ¿no? Porque ya, ya que entramos en la, en la metáfora masónica, entonces a ti te dan una caja de herramientas que puedes utilizar o no. La masonería como método es fascinante. Ahora que luego sí, todos los masones que existen y Perdón. existirán hayan sido gente estupenda que la haya usado bien, yendo eso que, es absurdo yendo claro. a lo
6: que dice Jesús y puesto que ya estamos en una hora que se pueden hablar de determinadas cosas <ríe> vamos a hablar de Leo Taxil que es en gran manera el artífice de toda la leyenda negra de la masonería es decir, en masonería por experiencia propia eh, ...no sacrificamos vírgenes... ...yo entiendo que debe ser... ...o bien porque es o ...porque salen muy caras... Para, ...para los magros recursos de nuestro taller... ...ni tenemos cabras... ...ni tenemos cabras... ...y el bafome, francamente... ...o sea yo...
1: ...y ahora verás que no, come, no coméis niños tampoco...
6: ...es que los niños dan colesterol... <risa> <risa> a, ...a lo que vamos de Leotaxil Leotaxil que es el artífice en gran medida... ...de toda la imagen nefasta que tiene la masonería... ...hablando en plata era un golfo... ...era un mason entra en masonería, era el tío un golfo, le pide dinero a sus hermanos, cuando sus hermanos de taller le prestan dinero, se lo ven prestando y ven que se lo gasta en, en esa trilogía que es Champán, Ven y Mujeres, decide... <risa> Ofrecer sus servicios a la Iglesia Católica y a cambio de unas magras ca condiciones se inventa todo el tema, desde que el Bafumé preside los trabajos, eh, escupitajos a los crucifijos, eh, matanzas de niños inocentes y tal. O sea, gran parte de todas
3: esas falacias que la gente conoce o bueno, sí, que, bueno, sí. que conoce.
6: Que, se, que ha escuchado por se ahí, Se ¿no? sigue manteniendo. Pero llega un momento en el cual daba conferencias en París, etcétera, gran éxito de público y crítica, como se dice en los ambientes taurinos, pero llega un momento en, que, en el cual ya la propia Iglesia Católica ve dice, oye, este hombre yo creo que está cargando mucho las tintas. Sí. ¿Y entonces qué hace? Dejan de pagarle y entonces se vuelve contra la Iglesia Católica. <risa> Básicamente bueno, esta es la Era un mercenario tal cual no bueno, era un cara que en nuestros días hubiera hecho un todo en hubiera hecho un salvamoe de luxe y un poli de luxe. de <ríe> todas importante. maneras de
3: todas maneras a ver una de las grandes acusaciones que ha tenido y antes decía no de esas conspiraciones y tal es que la masonería lo que pretende y de hecho de facto eh, posee eh, y algunos lo han, se han apoyado en que algunos de los presidentes de Estados Unidos, etcétera, han sido masones. Es que eh, la masonería es el poder en la sombra.
7: Nada más lejano de la realidad, vamos. Eso te lo puedo asegurar. ¿Que hay masones poderosos? Sí, igual que católicos, igual que protestantes, igual que musulmanes. Ni más ni menos. ¿Qué ocurre? Que es cargar las tintas precisamente contra una orden. Antes había un oyente que preguntaba al respecto de la relación de Hitler con la masonería. Voy a volver sobre ello. Ningún dictador, ninguno de izquierdas, de derechas, comunistas, fascistas, ninguno, todos han detestado el libre pensamiento. ¿Por qué? Porque señalan con el dedo las injusticias. Hitler, por ejemplo, metió en los campos de concentración a todos los masones de todos los países que la bota nazi pisó... Y para distinguirlos de otros prisioneros, por ejemplo de los judíos, que iban con una estrella amarilla, con ese uniforme a rayas no tan nefasto, tan terrible que tenemos todos en la memoria, pues los distinguía con un triángulo rojo invertido. Ese era el símbolo de los masones en los campos de concentración y de exterminio. Al igual que el triángulo azul invertido era el símbolo de los presos políticos que lucieron muchos presos republicanos españoles, de los cuales Franco, gran enemigo de la masonería también, acomplejado, hijo de masón y hermano de masón, se empeñó en ponernos rabo y cuerpo. Bueno, una de las y...
3: razones, eh, espera, perdona porque ya que has nombrado... Eh, según lo que yo he leído, o sea, una de las manías o, o, o obsesiones que tenía eh, Francisco Franco con la masonería es porque él había querido entrar
6: y ¿Sí? no había sido aceptado. Vamos a ver, Franco intenta entrar en masonería en dos ocasiones. Y en ambas ocasiones es rechazado. Y en ambas ocasiones es rechazado. Lo hace a través de las logias militares que existen, creo recordar una en Melilla y otra en Nador, pero no estoy seguro de. En Arache, me parece. ¿no? En Arache, la, la sí, perdón. La ¿Por qué? Porque en la década de los años 20, eh, prácticamente gran parte de la oficialidad española eh, pertenecía a la masonería. De hecho, se llegaba a decir el refrán de quién es masón y se contestaba, el que está delante mío en el escalafón. Entonces, Franco intenta acercarse a la masonería, pero es rechazado pues, por su carácter personal. Hay que recordar que Ramón Franco, su hermano es masón, eh, Nicolás Franco también es masón, y que Franco comete la aberración jurídica más exist más salvaje que se ha realizado en la España del siglo XX, que es la ley de la represencia de la masonería en el comunismo, en el cual se establecen condenas penales con efectos retroactivos, lo cual es algo que desde el punto de vista de la técnica jurídica es absolutamente eh, descabellado. Cuando acaba la guerra civil, eh, el número de masones que había en España era de unos 4.000 y, sin embargo, se está, abren aproximadamente cerca de 10.000 procesos penales por pertenencia a la masonería. Es decir, hablando en plata, eh, los masones fueron mmm, los judíos de, de Franco, es decir, eh, igual que Hitler tenía a los judíos a los cuales se acusaba de todo, los masones... ...fueron su, sus judíos... ...es más, y dentro de que... ...un último apunte... ...en principio se hablaba de eh, ley de represión... ...de la masonería, el judaísmo... ...y el comunismo... ...pero conforme los aliados van ganando la guerra... La Segunda Guerra Mundial seca el término judaísmo por la presión norteamericana y queda únicamente la ley de represión contra la masonería y el comunismo. Como estamos hablando de los mitos, hay otra pregunta que formular,
4: porque está muy de moda en el mundo actual, que es la vinculación entre masonería y judaísmo. O sea, es una cosa que se arrastra no solamente en España, sino en otras partes de Occidente de una manera muy intensa y además de carácter creciente actualmente. Sobre todo porque en este caso la acusación que viene por parte de tradicionalmente la acusación, por ejemplo, del mundo de la ultraderecha, Ahora se está inclinando de manera muy peligrosa hacia la ultraizquierda, por el factor de Israel y la asociación entre el capitalismo, una cosa abstracta que no significa realmente nada, y el judaísmo, una cosa muy curiosa, que además tiene una enorme fuerza... Simbólica en la mente de mucha gente en Europa
6: actualmente. Vamos a ver, desde el punto de vista de la relación entre masonería y judaísmo, eh, lo cierto es que dentro de los diferentes rituales masónicos en los diferentes grados se hacen especiales alusiones al Antiguo Testamento. Claro. Se habla sí. bastante del Templo de Salomón, se habla de figuras eh, judaicas, etcétera, eh, con una gran continuidad. Pero no es tanto desde el punto de vista del judaísmo, sino con las alusiones en relación al Antiguo Testamento. Es decir, la masonería utiliza como referencia fundamentalmente la Biblia. Y dentro de la Biblia existen trabajos en los diferentes grados, cada grado tiene una... Estoy hablando del rito escocés, Antiguo y Aceptado. Cada uno de los ritos tiene diferentes peculiaridades. Entonces, dentro del rito escocés, Antiguo y Aceptado, existen diferentes ritos que van vinculados a pasajes fundamentalmente del Antiguo Testamento. Y luego, dentro de las diferentes líneas de estudio que pueden establecer los masones existen líneas que pueden ser desde el estudio cabalístico que realizan algunos hermanos a otros que tienen otro tipo de carácter pero no es posible la identificación absoluta entre masonería y judaísmo es el decir hay, eh, para nada es decir hay masones eh, que son sumamente contrarios y especialmente no en tanto al judaísmo sino al concepto de sionismo la masonería y sionismo no van unidos y no van uh -huh. de la mano para en, nada. en efecto sí, querías puntualizar uno, algo más sí eh, al ir, eh, continuando con lo
7: que acaba de manifestar José y puntualizando también lo que ha dicho Carlos al respecto de extrema izquierda y extrema derecha al final es un círculo y en los extremos se unen es decir, el planteamiento contrario a la libertad de pensamiento y libertades personales, es
4: exactamente el mismo en la ultraizquierda que en la Hay ultra derecha. Hay un ejemplo derecha. que quiero que todo el mundo piense claro, ahora mismo los para, se tocan. No digo eso, para poder escenificarlo, claro. porque nunca había ocurrido de una manera tan clara, que es lo que está pasando en Ucrania. La Ucrania es perfecta, o sea, es el símbolo perfecto de cómo un determinado tipo de actitud es a, 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 apoyado directamente por ultra derecha y por izquierda al mismo tiempo. Uh -huh. claro. o sea, si dice, ¿por qué? Más. Porque depende de un, un tema de posicionamiento de lado. Es una cosa curiosísima.
0: Uh -huh. Así sí, es, es. Breve, porque sí, quiero cambiar de. Es, es de muy tema. importante en lo, en lo judaico, ¿no? Digamos, en, eh, que, que las tradiciones esotéricas siempre, por tradición, se han comportado como la hiedra, que se agarra a un, un tronco. Se agarran a un tronco simbólico, que es el de las religiones, eh, digamos, más exotéricas. Pasa, por ejemplo, con el sufismo y el Islam, y pasa con las tradiciones masónicas y la tradición judio-cristiana, que era la, la simbología que primaba. Y no hay más explicación que esa, ¿no?
7: Y además, al hilo del antisionismo y la masonería. Voy a, punto, a apuntaros un, un libro, uno de los que mayor daño ha hecho tanto al, a la prensa del judaísmo como de la masonería, que es Los protocolos de los sí, sabios de Sion, sí. que sí, desde es, el siglo XIX sigue es, coleteando es y, de manera y es horroroso. Es, uh -huh. Pero Pero eso bueno, es que es
5: una falsedad que se sacó de los secretos
6: de Gobino.
3: Fue la, la policía secreta de
7: la Zar. Que la, que la...
6: la Ucrana se llamaba la policía zarista. Hmm.
3: Bueno, son las once y media, vamos a hacer un cambio de tercio. Tenemos unos ocho o nueve minutos eh, que nos quedan de filandón. El, el WhatsApp está. están apareciendo preguntas, mensajes. Algunas coinciden con dudas eh, bueno pues que, que yo tenía ahí apuntadas que surgen del, del, del saber popular, ¿no? Esas cosas que además la gente mezcla y, y tiene sus dudas. Y. como todas estas eh, cosas que estamos hablando. Una es la relación entre
6: masones e Illuminatis. ¿Cuál es? Pues mira, vamos, sí existe. vamos a irnos a la histórica. Va, eh, vamos a ver. Los Illuminati es una sociedad secreta fundada por Adam Weishaupt, que es un jesuita de Baviera. Apunto. Jesuita de Baviera.
1: De hecho, jesuita de Baviera. Eh, <risa> eh,
6: casi nada el aparato. Que tenía una idea eh, fundamentalmente de derrocar a los distintos gobiernos, una destrucción de la familia, una serie de destrucción de la ...de la propiedad privada y basar un sistema internacionalista... ...el cual aterradoramente se parece a lo que llamamos... ...Nuevo Orden Mundial, claro. todo se ha dicho. Entonces, Adam Westhop eh, ve que las logias que había en Europa... ...al final del siglo XVIII tenían un poder importante... ...las principales cabezas coronadas, los principales intelectuales... ...y los principales burgueses de toda Europa formaban parte... ...de las logias masónicas. Y entonces se produce el 16 de julio de 1782, un convento. Un convento es el término masónico porque podríamos hablar para una convención en el cual concurren logias de toda Europa. hub intenta eh, hacerse con la masonería y hacer que la masonería aplique sus principios como elemento de presión para toda Europa. Y el problema que tiene es que las logias masónicas, la gran logia de Inglaterra, el gran oriente de Francia... Eh, un grupo llamado Los Iluminados, Teósofos de Swadenborg, etcétera, y la mayoría de los masones dicen, oye, Adam, casi déjalo. <risa> como que no, no nos va a nosotros esta historia. Y entonces, eh, fracasa el intento de penetración de Weishaupt en las masonerías como elemento importante. Posteriormente, se, eh, Weishaupt Inicia de una manera clandestina, su intenta extender sus tentáculos por toda Europa hasta que se produce un hecho que la Iglesia Católica consideró un acto divino, en el cual le cae un rayo a uno de los mensajeros de Weishaupt que lleva en la silla de montar todos los planes. Vaya. Entonces, cae como rayo, señal divina, cae el rayo el mensajero de Illuminati queda de chunto reino, <risa> pero la documentación se salva y entonces se ve la principal situación de amenaza para las cabezas coronadas. Se expande esta información y automáticamente se inicia la persecución contra todos aquellos que aparecen en la lista de los Illuminati. Y básicamente desaparece. Westhouse se va a Estados Unidos con una serie de gente y desaparece desde el punto de vista oficial y real de la masonería. ¿Qué sucede? Que las ideas que propone, pues tienen un punto importante. Son, en cierta manera, un antecesor de las sociedades comunistas, etcétera. Y luego el término illuminati, misterio, masones, etcétera... Vende muy bien. Hombre,
3: y además está muy de moda, ¿no? Después de, de, de las novelas y luego posteriormente las películas de, de
9: Dan Brown de Dan, de Brown. Dan Brown, ¿no? Exactamente. Ha fechado y es un negocio, creo que. Pero que tienen
5: que ver los Illuminati de West Hampt con lo que llaman hoy día Illuminates que dicen que vienen del planeta Nibiru y que tienen que ver con eso con son... los Esos son modificaciones. Pero,
7: pero no, son no solo Anunnakis. eso, que están pero. iniciando previo pago por correo electrónico, te
6: inico, pero, una una vista, vista,
7: que, y ya eres illuminati. Permítame,
6: Maese, que hace poco llamó a las puertas de nuestro templo un reptiliano de tres metros y no pudo ah, entrar sinado. porque no cabía por el dintel. <risa> <risa> bueno, sobre todo. En
1: fin, la
5: gente cree lo que
3: quiere creer. Bueno, y luego, hombre, el tema de, de los Illuminati yo creo que está bastante claro y, y todo el, el proceso, pero aún así yo creo que lo,
6: lo teníamos que resaltar, ya no solo por las preguntas. Per sí, permítame que me te acabe. Vamos a ver. El tema. Illuminati ahora hace referencia a una serie de núcleos de poder fundamentalmente económico y, y político. Uh -huh. Esos núcleos existen con independencia de que haya miembros que pertenezcan a la masonería al Opus Dei o sean socios del Atlético de Madrid. Es decir, eh, los núcleos de poder eh, que dirigen en cierta medida el mundo existen y sería absurdo negarlo. Solamente te, si queremos saber qué guerras van a pasar dentro de tres años, nos leemos la revista del Consejo de Relaciones Exteriores y ya sabemos dónde van a empezar a caer los bombazos a dos o tres años vista. Y soy así, hablo un poco con, con generalidad. Existen evidentemente núcleos de poder, pero también para estos núcleos de poder resulta sumamente cómodo la existencia de teorías conspirativas sobre Illuminati misteriosas que mezclan reptilianos... Y cuanto etcétera.
4: más raras y más tontas, mejor...
6: Efectivamente. Sí, y el
4: club Bilderberg siempre está en tanza.
6: Hombre, y la cumbre de Davos y una serie de cosas. Pero es que eh, nos pondría los pelos de punta con lo que se puede charlar en determinados campos de golf eh, en Augusta. Eh, una tarde soleada, con el Cádiz, entre determinados individuos y que pueden estar jugando a cómo hundir la moneda de un país. Tenemos el caso, por ejemplo, en España, en la época Solchaga, cuando el camarada Soros, por usar un término, decidió llevarse un billón de pesetas a cambio de atacar nuestra moneda. Uh -huh. Bien, no me lo creo que, 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 no, que no me
3: cortéis. No me lo creo. Bueno, nos quedan cuatro minutitos para hablar. Hemos estado hablando de lo que no es, de las cosas que no son. Se ha esbozado al principio sobre todo lo que era. Algunas cosas, esa búsqueda de, de la fraternidad, evidentemente, de la igualdad. Pero mmm, hoy en día la sociedad... Bueno, mucha gente plantea que hoy en día la, la masonería no tiene sentido en la sociedad actual. O yo me imagino que vosotros estáis en desacuerdo con eso, y sobre todo en toda la labor, digamos, filantrópica que se está haciendo también. A o sea, nivel personal yo, evidentemente, solamente puedo hablar por mí mismo.
7: La masonería es una escuela filosófica, constituye un método, un método a través del cual conocerte mejor a ti mismo, creo que es lo que realmente nos une a todos los masones, ese ansia esa necesidad de profundizar en nuestro interior y conocernos, primero para ser mejores, para poder mirarnos al espejo cada mañana y estar contentos con la imagen que vemos nuestra a nivel espiritual, y luego poder trasladar a través del ejemplo que damos, no para cambiar el mundo si realmente el mundo lo podemos cambiar si nuestro hijo, nuestra pareja, nuestros amigos Nuestros compañeros de trabajo ven que nuestra conducta es, no voy a decir ejemplar, porque evidentemente la perfección no existe, no es, la perfectibilidad es un ansia, pero no podemos alcanzarla. Pero sí pueden ver algo especial en nosotros y servirles como ejemplo. Ese es el primer paso, y a mí me sirve.
3: Uh -huh. José, ¿quieres aportar algo? Bueno, algo de lo que ha dicho?
6: Bueno, te, vivimos en una sociedad en la cual... Eh... Tenemos una serie de problemas importantes y eso es uno de los problemas que, que tiene la masonería, ¿no? que es su rejuvenecimiento. La masonería es un camino largo, costoso, costoso pero no en el sentido económico sino en el sentido de trabajo. Hay que leer mucho, hay que reflexionar, hay que comprometerse con la gente. Y en una época en la cual el volumen de libros que se leen en España cada vez es más patético, que la gente no sabe escribir más allá del WhatsApp y que quiere todo con carácter inmediato y que existe para los buscadores lo que pudiéramos llamar un supermercado esotérico en el cual te mezclan yoga, new age, ayahuasca, con no sé qué, con la posibilidad de resultados inmediatos. Algo que te obliga a reflexionar sobre ti mismo, sobre lo que eres y sobre lo que quieres llegar a ser, es duro. Es duro, pero es un problema de nuestra sociedad. Eh, nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad acomodaticia, que no valora el esfuerzo y que quiere todo de una manera absolutamente inmediata y gratuita. Y gratuita. Uh -huh. Y eso mmm, va en contra de los principios de la masonería. Bueno, es lo que pasa con la cultura, con el bueno, conocimiento, iba a decir, ¿no? Eso, o sea, eso va a encontrar no, la no realidad del mundo. Sí, ¿no? Va a encontrar el sentido común, claro. <risa> claro, claro. Pero, o sea, que Es verdad
1: que la masonería se ha convertido como en un camino de iniciación, de autoconocimiento, pero hay muchos más. Es decir, que hay. Que sería uno tan válido como podría ser los Rosacruces o como podría ser cualquier otra claro. vía mística de las muchas que ahora se están practicando. Pero es verdad que la masonería al mejor ha sido menos comprendida por la mancha, la, la historia peyorativa que se han encargado algunos de, de lanzar. ¿no? Pero en el fondo es una búsqueda, es un camino de conocimiento y de encontrar lo que es la verdad, que en el pero fondo cuida... es lo que buscamos todos.
0: Correcto, pero siempre se trabaja al, al, al beneficio de la humanidad. Es ah. decir, eso es un elemento importante de la masonería. Sí. La masonería apuesta frente a las, a las, a los, a las grandes revoluciones, frente a, la, a los estados totalitarios que quieren hacer un cambio externo político, que en general dura poco cuando desaparecen, la masonería apuesta por el cambio íntimo y personal que hace cambiar la sociedad despacio, pero de manera... Eh, clara y, y er, refutable, ¿no? Y yo quiero hacer
6: una matización además muy importante se habla de que eh, en ciertos sectores se habla de que la masonería mm, ha trabajado contra España y a mí es un tema que me toca eh, Sí, incluso plata, con la pérdida del Gran Imperio con la pérdida ¿no? del Gran Imperio, vamos a ver mm, el Gran Imperio eh, hemos tenido masones que han trabajado por España y para España de una manera ejemplar es decir, para mí uno de los masones más importantes que hemos tenido por ejemplo ha sido el General Prim el general Prim, que fue, asesinado. Junto, con, con, junto con Amadeo, la gran oportunidad de convertir a España en una potencia europea moderna. Y que fue eh, eh, asesinado con la participación de otros masones en base a una serie de intereses dinásticos que todos conocemos. Y, y me remito al magnífico libro de nuestro decano Pedro Rius Los asesinos de general Prim. Libro que todos los demás autores que han escrito sobre el tema han copiado. Pero hemos tenido autores como Argüelles Hemos tenido, por ejemplo, a Sagasta, hemos tenido a Diego Martínez Rabarrio, hemos tenido a militares como Aranda, que Aranda fue un militar que combatió en la guerra civil a favor de Franco y que trató de llegar a un acuerdo posteriormente con los aliados para que se llegase a la democracia. Hemos tenido a gente como Ramón y Cajal, es decir, para mí... Manuel Azaña. Eh, man, bueno, Manuel Azaña fue masón, pero la masonería no pasó por él. Es decir, es decir, Manuel Azaña, eh, por intereses políticos le interesaba entrar en masonería, fue eh, convertido, iniciado en, en aprendiz, compañero y maestro en una sola tacada, y salió de allí diciendo, en su memoria lo pone, que le habían hecho una serie de rituales y que aquello, hablando en plata, ya es la hora que podemos decirlo, le pareció una gilipollece. Es decir, Manuel Azaña era masón de carne, pero la masonería no pasó por él. <risa> al respecto sí, en la última
3: apunte. Sí,
7: disculpa, al, respect, al respecto de esa supuesta conspiración de la masonería contra España y la caída del imperio, generalmente suelen olvidar que eso fue motivado precisamente por la nefasta gestión de las diferentes coronas y de los consejeros y personas que tenía a su alrededor que precisamente no eran masones.
3: Bueno, nos hemos alargado más de, del tiempo que queríamos. Yo creo que hemos estado dando esa serie de pinceladas sobre los mitos falsos, sobre las falacias, sobre qué es, sobre qué no es eh, la, la masonería. Y fijaros que yo también... Dentro de, de lo que hay de los muchos mensajes, fijaros, yo me quedo tal, posiblemente con uno de, lo, de los últimos de Rubén que dice, bueno, pues que la masonería, bueno, el objetivo evidentemente no es la masonería, sino la masonería es el camino el camino hacia la búsqueda de ese conocimiento. Entonces, yo creo que esa es la vía, y como tú apuntabas, Jesús, da igual que sea eh, por una vertiente, por otra, Rosacruces, etcétera, etcétera. El tema y lo principal, y lo que buscamos aquí en la Escobla de la brújula es la búsqueda, el interés, el que la gente mmm, adquiera no solo su propio conocimiento, sino sus experiencias, y que siga el camino de la búsqueda. O sea, porque... Ese sí que es el objetivo, buscar y seguir buscando hasta el día que, bueno, pues Dios quiera que nos vayamos o no a otro, a otro punto. Y aún ¿no? así
1: seguirás buscando. Y aún <ríe> así seguiremos no buscando.
3: <ríe> eh, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber compartido el tiempo con
6: nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias y deciros que estamos en la disposición de abrir la Gran Logia Unida de Escobulandia. ¿sí? Bueno, bueno hay, hay. Todo, todo se hablará, todo se hablará. De hecho, de hecho, yo creo que
3: Escobulandia ya en sí es un territorio masón en cuanto a libertad, fraternidad. Como República
1: Imperial, como ves, en los, sí, 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 los sí. está la libertad.
3: Ahí está, ahí está. Seguimos con el programa.
2: La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella. La Biblioteca de Alejandría.
3: Seguimos con el programa, entramos en, en la biblioteca de Alejandría, en nuestra biblioteca particular, en nuestra sección literaria en la que hablamos novelas y sobre todo también ensayos. Y este es uno de los casos. El que tenemos al otro lado del hilo telefónico, Alfonso Ferrer, un compañero de profesión, periodista. Muy buenas noches, Alfonso. Muy buenas noches,
1: David. ¿Qué Hola, tal, Alfonso. ¿Qué tal estás? Hola, Jesús. <risa> bueno,
3: has, eh, bueno, junto al Fredo Moreno, que además es un conocido... Conocido escritor, además también eh, con, con seudónimos y todo, ¿no? Acabas de publicar un ensayo que es Los Fantasmas de la Candelaria, de Ediciones Idea, ¿no? Entonces ahí, mmm, exactamente, yo en principio pensaba, bueno, pues que era solo o una búsqueda de leyendas e historias, o por otra parte, también una investigación de casos que se han producido ahí, pero vosotros hacéis un, una mezcla completa de todo ello.
10: Efectivamente, efectivamente. Nosotros realmente nos enteramos de que desde hace unos cuantos años se viene contando por parte del propio personal médico de, de ambos hospitales, del Hospital de la Candelaria y del Hospital del Tórax, ambos en el norte de Edife, una serie de historias referentes a apariciones fantasmales, eh, a fenómenos de morte en experiencias cercanas a la muerte, y una serie de fenómenos paranormales muy curiosos y muchas veces son eh, fenómenos que ya han estado registrados por la literatura de este tipo en otros hospitales también del territorio nacional, con algunas particularidades, por supuesto, ¿no? que hemos encontrado aquí. Y en unos casos son leyendas que después descubrimos que no son tan tan leyendas porque tienen un pozo de realidad, y en otros casos eh, registramos directamente fenómenos que no tienen eh, explicación aparente de boca de los propios enfermeros y, m y médicos a los que hemos estado entrevistando durante los últimos tres años, no ha sido un trabajo bastante arduo en ese sentido de registrar testimonios y eh, uh -huh. bueno y plasmarlos en esta en este, en este ensayo que en, en algunas ocasiones gracias a la pluma de Alfredo Moreno que es un gran novelista pues le hemos dado ese toque un poco narrativo y un poco novelesco, que yo creo que le ha dado un broche de oro.
3: Oye, Alfonso, has estado hablando, bueno, has comentado de esa eh, recopilación de testimonios, y además es algo importante, porque estamos hablando de eh, personal cualificado, estamos hablando de, de médicos, estamos hablando de enfermeros, de gente que está eh, ahí, no solo por el tema de eh, digamos, de esos fantasmas a los que se alude. En el, en el en el título sino también por toda la serie de fenómenos de gente que trabaja allí nos ¿No ha costado digamos tirarles de la lengua
10: eso eso pensábamos david en un primer instante que nos iba a costar un poco de trabajo desarrollar de hecho nos ha llevado tres años y medio no eh, llevar a cabo este trabajo pero realmente te das cuenta de que son historias que como se cuentan tanto, claro, dentro de las paredes de estos edificios, ¿no? nos salen de puertas afuera porque muchas veces es gente que no quiere, eh, bueno, se juegan un prestigio profesional y no quieren ser tildados de locos, ¿no? Eh, pero a poco que en las distancias cortas hables con, con ellos, te das cuenta de que te cuentan multitud de historias. Multitud de historias que son absolutamente inéditas, tal y como reflejamos en este libro. Y además reflejan, que a pesar de ser médicos y enfermeros, reflejan una serie de creencias, que esto es una cosa que a veces pensamos que los médicos, los enfermeros viven como una especie de burbuja, ¿no? Eh, con una serie de, de praxis científicas y tal, pero hemos descubierto que tienen creencias espíritas, budistas, cristianas y de todo tipo para poder justificar en muchas ocasiones. Eh, determinado tipo de fenómenos que ellos han visto personalmente o bien han recogido a través de los propios pacientes.
1: Eh, Alfonso, ante todo, darte dártelo enhorabuena. La verdad que es un trabajo de investigación que habéis hecho muy riguroso, muy exhaustivo de estos dos hospitales, ¿no? Nuestra Señora de la Candelaria y el Hospital del Toras, que por cierto, además, lo comparáis con otros hospitales también de la península, como el Hospital del Toras en Terraza o el Hospital de Puerta del Mar en Cádiz, el Hospital Universitario sí. también de Canarias, ¿no? que también hay fenomenología. Pero fíjate, cuando estaba yo leyendo el libro, es verdad, siempre estaba buscando, igual que me pasa con los hoteles encantados, Siempre hay una habitación que es más misteriosa, donde se produce más fenomenología o los fantasmas son más abundantes. Yo sé que tanto en la Candelaria como en el toras hay sendas habitaciones donde se producen más fenomenología. Y no sé si es bueno o malo desvelarlo, porque son hospitales activos, sí. pero de hecho vosotros lo destaquéis así y dais número a esa habitación.
10: Sí, 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 sí efectivamente, que es lo interesante. No? <ríe> por eso, ahí... por eso
1: te decía, os arriesgáis, sois valientes.
10: Sí, sí. Sí, sí, son lugares concretos, son lugares concretos y además eh, son habitaciones concretas eh, y, eh, referidas por varias, varios médicos y por varios enfermeros que no, igual ni, ni se conocen, ¿no? Y refieren los mismos fenómenos en los mismos sitios. Por ejemplo, nosotros recogemos el, el fenómeno de la aparición de un hombre con sombrero en la habitación 29 del área de paliativos eh, del, del Hospital del Tórax, sí. en la habitación 29 concretamente, eh, que es donde están digamos, ingresados eh, estas personas que son eh, enfermos terminales en muchas ocasiones y que, según nos decía incluso el propio director, de, el propio director del área de paliativos, el responsable de esta planta, eh, nos confirmaba este, este tipo de fenómenos, ¿no? Que en esta en esta habitación, en los últimos cinco o seis años, se han registrado hasta 30 testimonios independientes que aluden a una figura tocada con un sombrero que por la noche entra en la habitación y llega hasta la, los pies de la cama del de paciente ...para después desvanecerse... ...entonces nos ha parecido muy curioso... ...que se dieran en este lugar concreto... ...y además por qué un hombre con sombrero... ...y no otro tipo de figura... ...digamos, ¿no?... ...también es verdad que es una especie de arquetipo... no. ...resulta muy muy significativo... Eh, ...aparece claro. el
1: retrato robot en vuestro libro... ...de sí, este hombre... Sí, sí,
10: sí. <risa> sí, sí. ...y además Jesús estamos... ...esto nos ha dado pie a una investigación... ...que sigue abierta... ...estamos indagando... En, el, en el, los libros de personal de, esa, de esta época, porque el hospital tiene como 80 años, ¿no? uh -huh. para intentar averiguar, porque hemos oído hablar de que antiguamente había un médico que atendía en este hospital y que era un señor que tiene un sombrero muy característico. Entonces estamos investigando a ver si de alguna manera esta, esta experiencia o esta, esta vivencia, este fenómeno es una especie de recuerdo. ...de cuando este este señor atendía o trabajaba en este hospital, ¿no? Uh
3: -huh. Alfonso, eh, habéis estado hablando con esos médicos, con esos enfermeros... ...estás aportando, bueno, y en el libro lo, lo decís, ¿no? ...algunas habitaciones, como decía Jesús... Pero yo me imagino que, a ver, a la dirección de los centros, cuando se está tratando efectivamente de, de hospitales en los que, vamos, están abiertos y operativos, pues a la dirección de, de ambos hospitales no le hará mucha gracia este tipo de libro.
10: Sí, yo, de, de hecho, nos ha costado um, hablar con algunos responsables, eh, intentar eh, conseguir algunas entrevistas que hubieran sido bastante interesantes. Nos ha costado un poco por lo pronto, y la verdad es que el libro, hasta donde sabemos, se está vendiendo bastante bien, tiene ha tenido cierta difusión. Eh, de, de momento no, no nos ha llegado ningún tipo de queja o ningún tipo de malestar por parte de la, de la dirección de, de ambos hospitales. De todas maneras, hay que decir, y, y bueno, Jesús si sí, ha leído el libro lo podrá corroborar, me imagino, eh, que el, el, el trato que le damos a, a estos temas, a este tipo de fenómenos, uh -huh. es, es bastante respetuoso, ¿no? Es, incluso, sí, 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 sí claro, totalmente, sí. Es,
1: claro, totalmente.
10: Exaltando la, la figura un poco heroica casi, ¿no? De, de los enfermeros que están eh, en primera línea de fuego, eh, lidiando con este tipo de, de vivencias a diario, con gente que, que se le muere entre los brazos prácticamente, uh -huh. y que además usan estos recursos para intentar dilucidar cuál es el estado de, del enfermo. La, uh -huh cuando se tienen experiencias cercanas a la muerte o cuando el enfermo alude a que su final está próximo, que conoce con exactitud la hora de, del óbito, esto eh, es tenido seriamente en cuenta por los propios enfermeros como si fuera un recurso más. ¿no?
1: Mira, me llamó la atención cuando estaba leyendo el libro que de los dos hospitales que mencionas da la sensación que el hospital del Toras es más proclive a apariciones fantasmales tanto de hombres como mujeres y sin embargo en el hospital de la Candelaria en esa famosa habitación 307 sin embargo son más las luces que se encienden y apagan los timbres que suenan sin que haya nadie o sea, hay como distinta casuística ¿no? en los dos hospitales.
10: Sí, 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 la verdad es que aunque el título del, del libro hace referencia al Hospital de la Candelaria, donde hemos conseguido una casuística eh, abrumadora es en el Hospital del Tórax, quizás, porque es un hospital bastante más antiguo. El, la Candelaria es del año 70 y poco y el del Tórax es del año 45. Y además porque en el Tórax está el, esa, esa planta de paliativos, donde, donde sabemos, como sabemos bien, eh, cuando la, la muerte, digamos, está eh, rondando, ¿verdad?, o está tan presente, eh, se despiertan eh, todo este tipo de fenómenos previos a, a, al óbito, ¿no? Y la verdad es que hemos conseguido bastantes historias en ese sentido, aunque en la Candelaria también hemos conseguido algunas psicofonías, por ejemplo, bastante interesantes, sobre todo en el área de psiquiatría, ¿no?, que es una zona también bastante Curioso. peculiar. Bastante Curioso. Peculiar,
3: sí. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí: Los Fantasmas de la Candelaria, publicado por Ediciones Idea. Me imagino que tanto en Amazon como en, en los principales puntos de venta estaráis, sino también tenéis esa www.edicionesidea.com. Muchísimas gracias, Alfonso, por haber estado con nosotros y, y felicidades por este trabajo. Gracias, David, y un fuerte abrazo para
10: ambos. Alejandro,
1: muchas Rosa, gracias. Rosa. Un abrazo.
3: Gracias.
2: ...la escóbula de la brújula.
3: Cinco minutos para terminar el programa... Y bueno, eh, la verdad es que ha sido denso, Jesús, pero bueno, y aún así, y lo, y lo que queda, que se nos ha quedado como siempre. Y no hemos ocurre. tocado un
1: aspecto que estaba ahí, Carlos, subiéndose por las paredes, que era lo de las colonias americanas, sí, hecho, sí, la sí, independencia sí. de las repúblicas sudamericanas, con Artegas, con San Martín, con Bolívar, que eso ya daría para un programa entero totalmente.
4: Sí, sí, igual. Se puede hacer un programa que es la masonería y las independencias de América, porque perfectamente daba para un programa.
3: Eso, y, y además queda o pendiente dos, también, o dos, ¿no? Y no solo eso, sino también toda la influencias, como decís, en, en, de la creación de, de los países latinoamericanos, por supuesto, y, eh, como no, también da para otro programa todos esos Ritos iniciáticos, toda la simbología que por cuestión de tiempo pues se nos ha quedado en el tintero. Claro,
1: es que la parte simbólica solo ya en esa parte también Uf. hubiera sido interesante. Sí, porque sí, sí, la escuadra, sí. porque el mandil, en fin, uh -huh. porque el ojo porque el número 13, pero bueno, evidentemente sabíamos que nos íbamos a quedar corto. yo creo que ha sido una pequeña pincelada para que la gente tenga otra visión, por lo menos con más conocimiento de causa de lo que es la masonería
3: uh -huh. Bueno, Maese, por cierto que el próximo miércoles, hoy es eh, viernes en día 3, pues el próximo miércoles 8 de bueno, febrero, ya, es sábado,
1: ¿eh? ya estamos en sábado Perdón. Bueno, sí, ya estamos, ya, <risa> ya hemos eh, pasado
3: a Asamblar. Yo es que... El jueves 8 de febrero El jueves 8 de
1: febrero Ju
3: Sí, a ver, ya no sé si es miércoles o jueves yo creo <risa> que es miércoles que era Mi, miércoles 8, ves, el Estás autor tiene uy, aquí está una pedido. laguna. El, el autor tiene yo digo, bueno. a ver, no no el, bueno, el, el, el calendario no está equivocado. Bueno, la cuestión es que presentas eh, el libro Lugares a habitar cuando cae la noche, que será, ¿sabes la hora y el lugar ya?
5: Creo, sí, en la librería sí, Cervantes... Lo sí. del
3: creo ya me está dando miedo. No, quiero
5: decir, en la librería Cervantes a las siete y
3: media. la librería Cervantes, que está, bueno, eh, por el barrio de Chamberí, ahí, San Bernardo, por ahí, mala en, aña, casi, en Malasaña, ¿no?, ahí en Madrid. Sí. Pues ahí invitamos a todos los oyentes eh, que vayan a esta librería Cervantes, o también recordaros que, bueno, pues han dado, ya lo dije, ¿no?, comienzo las charlas de divulgadores del misterio ahí que vienen organizando todos los sábados por la tarde a las seis y media... Y con entrada gratuita en, en la web o en el Facebook de Divulgadores del Misterio tenéis, eh, así también como en Twitter, la información para ir. Y nosotros, lo que sí que os recordamos, que el día 3 tenemos el, el programa...
1: No, el 5, el 5, de marzo, Oye, 5 de marzo. El 3 perdón. empieza el congreso. Ya, ya, ya el me estoy empieza apuntando. Congreso, como... que es viernes y el domingo, con público, en directo, haremos un programa especial. Además, con algo muy relacionado con el libro de Maese, que es Lugares que dan yuyu. Así que esa será el, la temática genérica. <risa> <risa> donde veremos a ver si dan yuyu. ¿Por qué estás
3: tocando madera, <risa> <Juan> Ignacio? <risa> es lo único que hay. <risa> bueno.
0: Bueno, apenas un minuto. Muy buenas noches, Miguel, que ya te veo que estás bostezando. Buenas noches, buenas noches. el gran arquitecto del universo que quiere que me vaya a la cama. Sí, ya.
3: sí, morfeo, morfeo, en los bracitos. Muy buenas noches, Maese.
5: Eso, vámonos pa allá
3: Carlos, buenas vámonos pa allá. A ti te falta yo. Yeah, ¡Vámonos! Tienes que hablar. despedirte en Escobulero. Jesús, muy buenas noches.
1: Hasta la próxima semana.
3: Muy buenas noches, Víctor, que está al otro lado de la pecera. Y a todos vosotros, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, recordaros nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook... Eh, la página oficial La Escóbula de la Brújula Y en Twitter nuestro perfil Arroba Escobuleros Buenas noches, tratad de ser felices E ilustraos, hasta la próxima semana